0: Urr, heiluu käästi, loskapaskaviikko jatkuu pelottavankin lennokkaissa merkeissä. Nimittäin vihdoinkin me olemme löytäneet itsellemme kokonaan uuden miinusparonin, joka kuitenkaan ei ole tämän kyseisen jakson vieras, joka puolestaan on uunituore NHL-deputantti Nikolas Matinpalo, joten eiköhän mennä.
1: The casting is Salvo sen hirsi eno esko, ja kove ja päivä pitku karannut pikkutaavettiin.
0: Tervetuloa r- te kaikki. Vittu kun mun naapuri tienaa paljon. Mitä Rakka himmat kummi jälleen kerran. Se tienaa ihan perkeleesti urheilukästi r- kyytiin. On keskiviikko 8. päivä marraskuuta. Ja- se on kuulkaa numero tai bus. Tää on se päivä kun meillä kaikilla on jumalauta koko. Suomen mittakaavassa maolit esillä. Yhtäkkiä me ollaan jumalauta laskenta-tieteiden dosentteja, kun me tiedetään tismalleen paljonko se naapuri tiana. tää Tämä on meidän päivä, tämä on suomalaisuuden päivä. Mikään koskaan ikinä ei tule tämän päivän ja kotimaisuuden, sinivalkoisuuden väli. Pidetään yhdessä siitä huoli, että tämä on se päivä, kun mitataan, kun punteroidaan. Ja nimenomaan numerot, numeraalit, maaltaulukot, ne pysyy kuninkaana, ne pysyy Pysyy kuningattarina ja mikään ei vie sitä meiltä ikinä pois. Se on kuin MM Kulta 95. Ikinä Ville Peltosen hattutemppua ei tulla viemään meiltä pois. Joten tämä on se keskiviikko. Nautitaan tästä. Tämä on upeata aikaa. Mutta minä tuottajanko Pekutavetti, me tuodaan pöytään myös merkittävämpiä numeroita. Nimittäin aloitetaan totta kai... Kaikkia varmaan pohtii, että mikä on se kärkiaihe, mikä on kärkisegmentti, mikä on se ykkösuutinen tähän kyseiseen numeropitoiseen keskiviikkoon. Se on totta kai se, että me hypätään turkkilaiseen pääsarjajääkiekkoon, nimittäin Superliigaan. Seitsemän upean jääkiekkoorganisaation tähdittämä huippulaadukas kiekkoliiga. Häntää pitää tällä halvaa joukkueen nimeltä Yökselis SK. Otetaan se uudestaan, Yökselis SK. Eli tästä eteenpäin pelkkä Yökselis Maaliero 6,79. eli pakkasta on tommonen turkkilaisessa epäsaunassa, käänteissaunassa, on pakkasta 73 raatia kahteen otteluun. Ei siis koko kauteen. Kahteen otteluun maaliero miinus 73. Mutta... Nyt sitten sitä syvää dataa, varsinkin täällä niin tämä keskiviikko, tämä numeropäivä, tämä verotietopäivä, henkilökohtaisen tuloverotuksen päivä, niin nyt sitä syvää dataa, nyt sitä arvostettua ja pelättyä edistynyttä tilastointia pöytään nimittäin jökselis Äsken, ulkomaalaishankinta, oikea hankinta isolla rahalla paikalle tuotu Sergei Abramov kahteen peliin. Champukka, miinus 50. Mä voin luvata teille, että tää on huikein yksittäinen, tajuttomin yksittäinen jääkiekotilasto, jonka mä oon koskaan nähnyt. Jumalalta kahteen jääkekootteluun, miinus 50. Jos sä otat sarjatasosta riippumatta miinus 50 kahteen matsiin tauluun oman pelisi, oman 5-5 osalta, niin sinä ei kuulu kauta mikään muu kuin kamat kassi ja sassi lajivaihto ja muutto forsaan. Se on ainoa lääkepaketti, mikä purasee tähän, eikä tarvita tuoda paikalle Bordeaux Farman maksettuja apteekkilääkäreitä. Ei, ei todellakaan ei tarvita farmaseuttaja paikalle tähän tauti Jumalauta, miinus 50 kahteen yksittäiselle jääkiekon pelaajalle. Joten voidaan tavallaan niin suorittaa hallittu ruumiinavaus, sillä diagnoosi on jo valmis. Potilaaseen on turha koskea. Mennään suoraan avaukseen pariin, koska eli jos tää sentteri kairaa matsia kohden suurin piirtein, miten yhtä yksittäistä jääkiekoottelua kohden, hän kairaa sen about 25 minuuttia. Se on isolla rahalla hankittu ykkösentteri. Jumalauta, 25 minuuttia jo paljon. Ei ole liikaa pyydetty ykkössenteriltä nykypäivän huippumoderissa turkkilaisessa jääkiekossa. Eli se vetää tuommoista minuutin mittaista ylipitkää siivua. Se tarkoittaa sitä, että Abramovia vastaan tehdään hänen jokaisessa vaihdossaan nuotta kaksi iltaa putkeen, kaksi täyttä jääkiekkoottelua putkeen, aina kun se hyppää se ykkössentteri isolla rahalla hankittu ykkössena, hyppää askinista sitä vastaan tehdään aina maali 5-5 jääkiekossa. Ja siitä, kuulkaa, voi syntyä miinus 50 kahteen jääkiekkomatsiin. Että tavallaan niin kun siitä hieman numeraali pudentaa tähän muutenkin niin väkevään numerovetoiseen keskiviikkoon, jumalautaa, uskomatonta miinus 50. Äh, pysytäänpä yhtenä kollektiivina numeroiden, Maailmassa. jääkiekko on nimittäin tehnyt nyt sitten kahteen viime, niin kuin tavallaan kahteen viime tilikauteen, kahteen viime suomeksi ilmaistuna jääkiekon MM. MM-kotikisoihinsa. Se on tehnyt 23 miljoonaa euroa liikevoittoa. Sekä totta kai tänä että viime vuonna yhteensä. Tulos on uskomattoman upea. Se on mieletön. Se on suorastaan tähtitieteellinen, kun mietitään kuitenkin. Kyseessä on vain urheiluviihdetuote ja vain tämän kansakunnan rajojen sisällä. Se on kova lukema. 23 miljoonaa euroa voittoa. Annetaan pienet... Jumalauta, 23 mega plussaa sinne trackerin vihreään ala, oikean alakulman sarakkeeseen. Tämä on jotakin uskomatonta ja kenties arvaattekin, että nyt saattaa Eno Eskolta tulla se iso mutta, se hiljainen välipysäki ja perään se mutta... 23 miljoonaa euroa liikevoittoa, mutta mikä, mä kysyn teiltä, mikä oli lopullinen hintalappusi? siis ihan oikeasti, mikä on se vaihdannan väline, jolla Jääkiekkoliitto teki loputtoman kassansa? Ensinnäkin se teurasti fanikulttuurin aivan suorille jaloille ja sulki lapsiperheet kylmästi hallin ulkopuolelle siten, että nämä lapsiperheet absoluuttisesti ei ole varaa tulla katsomaan sankareitaan leijonapaidassa. Toisekseen se myi koko saatanan sielunsa onnisen katsomon kaltaiselle taholle, joka nyt vaan sattui ilmaantumaan paikalle syvän lompakon kanssa. Hei, me halutaan ostaa tosta tommoisiivu. Meitä tulee nyt vaikka 900. Eihän kun puhuttaisiin jostain yökerhosta, että yhtäkkiä joku Jare Tiihosen entourake saapuu paikalle. Hei, me ei 25, me halutaan kaikki VIP-palvelua. Niin Yhtäkkiä niin tähän ilmoittaa nämä yhteistyökumppanit, että me tullaan näin ja näin kovalla ö, otatuksella. Me, me käytetään näin ja nä, näin monta miljoonaa tähän MM rupeamaan, niin kai tämä on teille ihan ok. Ja <littu> jäkkiä että totta vittu kai, että kyllä meidän yökerhossa täällä on tilaa, täällä on pelvedereet pöydässä, täällä on sampanat ja vittu tosta noin, ei mitään muuta kuin peremmälle vaan täällä on kaikki valmista. niin Mikä suikaan se hintalappu Mikä Mikä olikaan lopulta se hintalappu ja kolmannekseen vielä, se vetää julkisesti Hanskaan oman tasekirjansa ääressä ja osoittelee tulostaululle, että mitäs täällä on itketty huonosta lajikulttuurista tai huonosta tunnelmasta, että meillä on 23 megaa pitoa ja teillä vitun köyhät, teille ei ole euroakaan. Joten kuinka ollakaan tiistain kärkiuutinen sekä Iltalehdessä että Ilta-Sanomissa jääkiekkoliiton maine on romahtanut. Onpa muuten vitullinen sokki. ei koskaa koskaan uskonut, että... Tavallaan tulostaulu, tulostaulu tässäkin asiassa noudattaa pitkässä juoksussa maali odottamaa. Luottamus- ja maine latoi pöytään kylmää, siis hyytävää faktaa Harri Nummelan putkasta. Jopa Suomen voimisteluliittokin on jääkekoliiton edellä. Mä toistan, voimisteluliitto on jääkekoliiton edellä, kun mitataan mainetta ja luottamusta. Ja nyt kun sitä pitoa on, nyt on todettu, että 23 megaa on kulkaa pitoa, niin... Milloin lyödään pöytään, milloin Suomen Jääkiekkoliitto lyö pöytään sen suuren mittavan massiivisen moukarinsa? Se yksi selitteinen statement, milloin se tulee, että Jääkiekkoliitto lopettaa ikioman pääsarjansa heitteelle jätön? Eli milloin se lopettaa mestiksen hiljaisen alasajon? Milloin se tiedote saapuu, että mestiksellä on merkitystä? Milloin se puheenvuoro pidetään, koska mä oon missannut. Mä oon missannut media-aikataulu, mä oon missannut juhlapuheet jälleen kerran, koska nyt kun on 23 mega, isoa Jumala jumalauta, pitkää piirtelyä. niin milloin ihan oikeasti lopetetaan tähän mestiksen potkiminen päähän? samalla aikaa sekä päähän että munille. Joka, joka taiteessa tällä hetkellä mestistä pitää elossa Keravan jokerit, ei liitto, eikä siellä kiinnosta ketään pätkääkään mikään mestis. Ja nyt alkaa, mikä alkaa tästä hetkestä eteenpäin, kyllä vain helpon rahan aikakausi. Ja mikä on, mä kysyn teiltä, mikä on varmin tapa ennustaa ilmaisen rahan jakotilaisuuden saapuminen, niin kuin tavallaan vähän niin kuin Ukkosen ilma vaikkapa sisävesillä. Mistä tietää, että ukkosen ilma on saapuvilla? Vaikka sulla ei ole vaikka just ei ole forekaa esillä, tai jotain älypuhelinta, tai jotain muuta vastaavaa. Ja vielä visuaalinen havaintokaa ei riitä. Se on se, että Loki alkaa kaarella huomattavan korkealla ympyrää siellä taivaalla. Siitä tietää, että sä olet todennäköisesti saapumassa, tai ukkosrintama on saapumassa sua kohden. Se on tällainen hyvä niin arkivihje. Tänne on opettanut mulle omakohtaisesti pappa Seppänen. Joten... Kysymys kuuluu näin, että jääkiekko, kotimainen jääkiekko, mikä on varmin tapa ennustaa ilmaisen rahan jakotilaisuuden alkaminen? No se on tietenkin se, että Erkka Westerlund ilmaantuu kuin tyhjästä paikalle. Otetaanpa ihan pien aivojumppa Erkka Westerlundin kiistattoman CV-vaiheelta ja pysytään pelkästään 2010-luvulla. Ensin kuin tyhjästä jokereihin korvaamaan Hannu Jortikkaa, sitten... 2011 MM kultahuuman jälkimainingeissa leijoniin, totta kai silloinkin, silloin muuten, silloin oli neuvottelupositio kohdallaan. Tämän jälkeen helpot pois KHL-jokereista kun taas siitä luontevasti ufasta vielä tuhdimpi korvaus talteen. Tämän jälkeen Vestelund ei viittinyt enää edes peitellä mitään, vaan meni Supercell miljonapadan äärelle istumaan kuin Obelix-konsanaan. Ja nyt Westerlund aikoo hakea tähyysin yllättäen 23 miljoonan euron voittoeuron jälkeen. Yhtäkkiä Erkka Westerlund, Westerlund aikoo kilpailuttaa itsensä Jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi, kun se tase on jälleen kerran turvonut kuin nuoren Olliokisen pääkoppa 90-luvun kaivohuoneella. Tuliko sokkina? No ei tullut tääkään. Joten, kuten huomaatte, ei niitä kiinnosta se sun mestis. Niitä ei kiinnosta... Siellä on Megan saunan vierumäillä. Kaikki on hyvin. Kaikilla on katkarapu, voi pöydässä. Ja tulee jatkossakin onnisen dystopiakatsomot ja siellä alkaa helpon rahan aikakausi. Alkaa jääkeikko Älkää kuvitelko että siellä investoitaisiin mihinkään vitu mestikseen. Come on nyt. Joten, milloin se tiloite tulee? Ei ole nimittäin ainakaan mulla vielä näkynyt semmoista puheenvuoroa missään mediassa. Sen, sen sijaan mä oon nähnyt, miten on tullut maine mainehaittaa, miten maine on, luottamus on romahtanut, kaikki tää, niin... Olisiko aika tehdä jotain? Olisiko aika siivota talo? Olisikohan aika ihan oikeasti, mutta kun ketkä, ketkä sen tavallaan omistaa? Ketkä tavallaan hallinnoi jääkeäkkoliittoa? No juurikin ne tahot, jotka pitää omista, ei palleista, vaan omista jakkaroistaan kiinni. Siitä on kyse. Ja nyt alkaa vielä isomman, helpon rahan aikakausi, ei ole katoamassa mihinkään. Tämä koko putka ei ota yhtäkään askelta eteenpäin, ei Westerlundin kanssa eikä ilman. Mä takaan teille sen tässä ja nyt tää koko järjestelmä perustuu aivan pelkkään henkilökohtaiseen ahneuteen. Ja miten tää sopiikin näin kauniisti tähän upeaan keskiviikkoon, kun koko Suomen kansa puhuu tuloverotuksesta, henkilökohtaisesta ansaintatasosta ja kaikista muusta vastaavasta. Joten jääkiekoliitto, se sopii tähän päivään täydellisesti.
1: Urheilukast! Onko Mäkimontu klassikko sitten? Tenkin Suomen puhuttavin
0: järkekootelua. Nyt on kulkaa aina kestävä vastuullinen, sekä ennen kaikkea fiksu isänpäivälahjaidea idea teille kaikille rakkaille kummikuuntelijoille. Nimittäin nyt loppuu se kuu plaaven kaupasta kotiin. Tämä tässä on maksettua kaupallista verboliikkaa ja sen tarjoaa maisoda. Tämä on siis kerrassaan loistava isänpäivälahja idea, maisodan huippumodernia, upea hiilihapotuslaite, sekä totta kai myös juomatiivisteet. Se on siinä, et tarvitse mitään muuta ja mulla on teille alekoodi, miinus 20 pinnaa koodilla urheiluosoitteesta maisoda.fi. ihan kaikesta, miinus 20 prosenttia koodilla urheilu, ota talteen, ota käyttöön välittömästi, tämä on, mä takaan teille Enoeskon Eskon garantillä. Tää tämä nimittäin helpottaa arkea lopp se hiilihappo veden roudaaminen kaupasta kotiin, koska sulla on sen jälkeen kauppa kotona, koska sulla on se laite, mene osoitteeseen maisoda.fi ja käytä koodia urheilu, saat miinus 20 prosenttia ihan kaikesta alennusta, se osoite on maisoda.fi.
1: Taistele
0: kääriä! Aivan kuulkaa pakko kertoa pikainen tarina Heinolasta sunnuntai-iltapäivästä oltiin nimittäin koko perheen voimin piskuisessa siltojen kaupungissa ja mä aloin että pappa Seppä, siellä on yhtäkkiä ja tutun näköinen paita päällä, että onpas uuden näköinen, onpas sopivan kokoinen ja onpas ennen kaikkea aika tyköistuva ja tutulla logolla varustettu. Ja mä aloin pohtimaan, että mihin hän ne on mennyt, koska aina kun mä saan semmoista kumppanikamaa tai vaatetusta, joka ei sovi mulle, niin mä laihotan sen keskimäärin vaikkapa johonkin hyväntekeväisyyskeräykseen tai hyväntekeväisyysjoulupataan tai johonkin muuhun vastaavaan. vaan en siis myy kirppu todella, kuten eräs nimeltä mainitsematon pika-aituri vaan lahjoitan näitä tuotteita ja joskus nämä kulkee nää tuotteet mummiseppäsen kautta, niin yhtäkkiä mä huomaan että tulee pappa seppänen, Vastaan mun yhteistyö, pääyhteistyökumppanin <gül> huppari päällä. Mä kysyn, että no mistä sä oot löytänyt se että näyttää muuten tutulta. Erittäin tuttu logo, erittäin tuttu laatubrändi, kotimainen brändi. Niin mistä sä on tullut tollain aika mukavan kokoinen, M-kokoinen huppari tuohon? Niin Pappa Seppänen totesi vaan, että no joskus tää menee näin, että et, 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 tota, oikeastaan se hyväntekeväisyys alkaakin tästä kotiosoitteesta, joten Pappa Seppänen Täällä jalalla liikenteessä ja ai että, oli muutenkin hieno päivä. Sunnuntai-iltapäivä oltiin vähän niin kuin me tehdään täsmä iskuja, kun saa syöä ensinkin mitä haluaa, kun sunnuntai on vähän sellainen huijaripäivä. vaikka ottaa saattaa mustikkapiirakkaa tai jotain muuta vastaavaa hyvää kääretorttua ja mummisepäinen tekee sitä ja pikkutaavetti on aivan posket pyöreänä, kun se pääsee louhimaan jotain mustikkapiirakkaa aivan nahka takana. Niin se on kyllä upeita hetkeä. mutta mut miettikää mikä kettu, pappa Seppänen, jumalauta, on se, on se konkari. Ei ollut muuten tullut viime viikonloppuna ollenkaan hirveä ja olivat jopa jättäneet ajonkin väliin, koska oli muita menoja Ampujilla tai kun se on roolit, joukkuen totta kai roolitettu tarkasti. Niin en muista, mikä roolitus oli ikään kuin ottamassa vapaa-viikon loppua, mutta ensi loppuna mennään taas. Mä voin luvata, että isänpäiväviikon loppu, niin se lauantai ajo. Se, sit sitähän media kirjoittaa, että se on niinku hirvi-jahdissa, se ikioma oma Super Bowlinsa isänpäiväviikon loppu ja lauanta, joten pappasseppa se joukkue on valmis. Mutta joo, siellä on näköistä paitaa niskassa ja kaikki muut on totta kai sitten joulupadassa ja hyväntekeväisyydessä, mutta oli hieno nähdä, että se niinku, joskus se apu tai joskus niinku tällä tai tavallaan ansaintalogiikka tai tarvitsemisen <tosio> perusasiasto löytyy ihan tuosta vierestä, joten pappa Seppänen, siitä taktiikkapisteet hänelle. Mutta nyt kuitenkin teiltä oh, NHL antaa meille. Se, se on ihan itsestään selvää, että NHL tässä kohdin se syöttää suoraan lapaa, joten nyt teidän voimin ensimmäisen inbox-kysymyksen pariin. Mitä kaikkia tahoja nimetään syyllisiksi? Valteri Merellän AHL-komennukseen. No totta kai tässä kohdin syytettyjen penkkipursua, kun Flyersin jäähuaiti on hampaattomien kanukkien kulta-aikana joskus 80-luvulla, mutta ää, mä en kuitenkaan lähde liikkeelle GMN Julien Briseboisista tai ää, Coach Don Cooperista. Mä jätän ikään kuin takettomiksi tässä kohdin tämän suuren selkkauksen kanssa, koska kyllähän lopulta kun kaivaa, uskaltaa kaivaa journalistisella lapiolla, niin kyllähän se suurin syylinen löytyy Suomesta ja hän on kellarinörtti Lassi. Alanen. Alanen nimittäin oli todella tarkalla, urheilukaisesti tietojen mukaan, Alanen oli todella tarkalla, nörtin korvallaan kuunnellut Merelän vierailun ja meni laittamaan Merelän Elite-prospektisivulle profiilikuvan ennen ensimmäistäkään tehopistettä. toisin kuin oli toivottu ja se oli siinä. Jumalauta, yhtäkkiä Merelä, on kuvat, on kaikki, on tapparan kannua, heti perään Tampa Bay kuvaa ja sen jälkeen John Cooperin soittaa, että hei me ei voida katella tällaista se oli siinä. Lassi Alainen tässä kohdin on velkaa yhden NHL-paikan Valtteri Merelälle. Tämä on suora ansaita logiikka. Tämä on ikään kuin Pappa Seppäsen nyysimä huppari. Tämä yhtäkkiä vaan maksaa itse itsensä takaisin jossain vaiheessa, mutta tämä oli kuitenkin tärkeä selvittää, että minkä takia Valtteri Merelä laitettiin AHL. Ja toi on se perinpohjainen syy tälle kaikelle, mutta pohditaan kuitenkin nopeasti merelään ihan jopa näin niinku... Jääkiekko-lähtökulmasta niin ja tulokulmasta Mun papereissa jokainen voi olla eri mieltä siitä, että minkä takia pelaajia passitetaan vaikka farmiin, minkä takia nokkima-järjestys tai ikään kuin toimenpideketju on juurikin tähän muotoon aseteltu, niin mun papereissa näin luodaan sisäinen nälkä. Tampa, erittäin laadukas organisaatio, näytti Merelälle ensin sen luvatun maan. Sen kaikki kauneimmat ja parhaimmat puolet kattoi pöydän, mutta löikin yhtäkkiä portin kiinni. Eli Merelä, sieltä ei koskaan tuu puuttumaan sitoutumista, ammattimaisuutta, suhtautumista, harjoittelua, harjoittelukulttuuria tai aikuisuuden tilaa. Mutta mitä sieltä uupuu tässä kohdin? Kiekollisuutta, kiekkotoistoja. Ja siitä tulee luontaisesti vain porrasta alempana, joten tavallaan... Laitettiin roihu, sisäinen roihu laitettiin palamaan, että tällaista täällä on, tä, tä, tällaista meillä on täällä. Me ansaitsemme tämä uudestaan itselle takaisin toistojen kautta tuolta. Tämä on todella fiksu tapa toimia. Ja, ja nyt totta kai vaihtuu sitten Braden Pointit ja Nikita Kutsirovit muun muassa Daniel Valkottiin ja Lucas Edmondsiin. joten jokainen varmaan ymmärtää sen erotuksen, kun nyt merellä tulee olemaan se kiekollinen johtava pelaaja nimenomaan sen merellä, jota ollaan nähty vaikkapa Tapparassa, joten tota, todella fiksu tapa tuoda uusi kaveri sisään organisaatio ja tavallaan näyttää se, että tällä on meidän buffe täällä. Tervetuloa syömään sen jälkeen, kun saatat riittävästi toistoja, koska täällä mä ei voida ottaa toistoja pois Kutserovilta, Pointilta tai Headmanilta tai Stamkosilta, se oli ihan itsestään selvää. Mun mielestä todella fiksu tavallaan toimenpidejana tässä kaikessa, vaikka mua omakohtaisesti vituttaakin, että Lassialanen heitti Valteri Merelän AHLään. Seuraava kysymys. Joko on aika julistaa öljylautta tulipalo siihen tilanne, ettei sitä kannata yrittää edes sammuttaa? No ihan se muuten ilmeisesti menee, että kun tällä öljylähde syttyy pahemman kerran tuleen, niin ainakaan mun käsittääkseni sitä ei yritetä miltään osin enää edes sammuttaa. Ja nehän voi joskus sen tulipalot kestää vaikkapa 11 kuukautta, puolitoista vuotta, jotain muuta vastaavaa. Mutta tämän kyseisen tulipalon arvioitu sammutusaika, se on kuulkaa, se on helvetin pitkä. Nyt puhutaan Edmonton Oilersista ja siitä, minkälainen vitsiklubi tästä on tullut. Ne lähti Stanley Cup-voittajasuosikkina median mukaan, vedolluunti-kertoimien mukaan. Ne lähti Sonnina tähän kyseiseen sesonkiin. Ja ne on ihan absoluuttista roskaa. Ne on siis aivan koko NHLn pohjasakka Ja tuossa liikassa kuitenkin pelaa organisaatioita nimeltä San Jose Sarks. Siellä pelaa Ottava Senator. Siellä pelaa Anaheim Dax, josta puhutaan kohta myöhemmin. Siis jumalauta. Edmonton Oilers. Ja nyt meidän tulee lukea. Nyt ei tarvi mitään muuta kuin osata lukea. Meidän tulee lukea täysin häpeämätöntä kirjoitusta seinälle, jonka siihen on jättäneet kapteeni Conor McDavid ja Megatähti Leon Drysaitel. Nyt ei tarvita omaa päättelykykyä. McDavid, mä haluan alleviivata, McDavid on lopettanut pelaamisen päävalmentajat J. Woodcroftille. Tätä ei voi kiertää, ei voi kartaa, ei voi väistää. Tää on tosiasia. MacDavid ysiseiska, kapteeni, ei tuu koskaan sanomaan sitä ääneen. Se kaikki elekieli siellä kaukalossa viestii suoraan meille kaikille, jotka ostaa vähänkään lukea huonetta. Se on lopettanut, se on guitanut pelaamisen päävalmentajalle. Se on tylyin mahdollisen statement, jonka megaluokan superkokolajin lajin alfa voi tehdä omalle coachilleen. Tää on coachin murha, tää on bussinalle heitto. Tämä on kylpy. Se on tässä ja nyt silmiemme edessä. Ja kuitenkin täytyy muistaa, että AHL-koutsi tuotiin kehiin helmikuussa 2022. Ja nyt se kuherruskuukausi, nyt se on jumalauta ohi. On käyty kivoissa, on käyty Bora-Boralla tai Topi-Raitaisen ökykohteessa. Ja sitä on jatkunut pitkään. Sen jälkeen tultiin vittu Imatralle. Ja räntää tulee joka aamu. Asuntolainan on 5,8. Siinä on realismia, saatana. Joten tota, kaikki muu läpikäynti, jonkun vaikka kenttätasapainon tai lähdön tai jumalaut ei, ei, ei mitään arvoa. Kaikki muu läpikäynti mun papereissa on ihan täysin tar- tarpeetonta. McDavid on kuitannut, se on luovuttanut, se on lopettanut. Ja McDavid löytyy tällä hetkellä kokonaisvaltaista pelaamista mittaavasta tilastosta. Kun heitetään GAR-tilastoon kaikki nhl pelaajat, eli 100 prosenttia on ja pohja on totta kai nolla prosenttia, niin MacDavid löytyy suurin piirtein lukemasta 56 prosenttia keskipakasta. Merkitys omalle joukkueelle tällä kaudella on samaa luokkaa kuin vaikkapa Nikolas Roilla tai Ryan Donatolla. Se on Connor, Mac, Connor McDavid. Se on, se on lopettanut, se on luovuttanut, se on kävellyt ulos, se on vilkuttanut perää, että GG-chatti ei muuten kiinnosta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä näen, kun Conor McDavid – Käyttäytyy inhimillisesti, eli osoittaa tunteitaan sanomatta mitään. Tämä on historiallinen hetki. Jumalauta, näistä tilanteista pitää nauttia, koska me nähdään jotain harvinaista. Mutta tämä on se tylyhetki. Tämä on se imatra. Loskakeli. Plus kolme. 12 metriä sekunnissa luoteistuuli. Asuntolainan korko 5,7. Ja tämä ei tule tästä paremmaksi. Tu- ja mä ihmettelen, jos tässä vaiheessa, kun sä kuuntelet tätä keskiviikkoaamuna, mä ihmettelen, jos Jay Woodcroft on edelleen Edmonton Oilersin päävalmentaja, nimittäin se on nakattu bussin alle, sieltä ei ole nousemista, ja se ei ole mikään pikkubussi. Se ei ole sellainen, millä aikoinaan Helsingin kalastamassa oli sellainen sähköinen bussi, mikä keskenään sellainen, mikä pystyy nostaa kuka tahansa kunnon maasta vetäjä pystyy yksin nostaa ilmaa. Se ei ole sellainen bussi. Tämä on sellainen, kunnon, kunnon sellainen niin vaikean keli, vuoristo, mankeli bussi, sellainen vanhan liiton jyrä. Sen alla on Jay Woodcroft ja takaisin ei ole tulemista. Tämä on tylyä. Tämä on, ja, jumala auttaa viihdettä. Tämä on, on popcorni, tämä on seksi. Pidetään ihan pieni taukoja sitten jatketaan.
1: Heilukääst. Iskee kuin tourun karaokeveto kuopiolaisen perheravintolan peränurkassaan.
0: Jättimäistä sunnuntaita pukkaa itse kullekin ympäri Suomen ja fakta on se, että sun leivonnasta ei tuu yhtään mitään. Luovuta jo etukäteen, se on kuin saipa. Sun leivonta on kuin San Jose Sarksin hyökkäys pelaamista. Se ei johda minkään muuhun kuin sunnuntai-kyynelin. Anna tämäkin asia ammattilaisten kintaisiin. Tämä tässä on maksettua kaupallista verboleikkaa tarjoaa Elosen kummileipo. Como. Isänpäivä sunnuntaina jättimäinen ehto. Se on meidän fajojen ikioma Super Bowl sunnuntai. Pidä huolta, että sun tuotteiden paketissa lukee elonen. Piskuinen perheyritys Keski-Suomesta. Löytyy nimittäin leivonnaiset, löytyy kakku, tuokaa pulla, tuokaa ihan mitä tahansa. Se kaikki löytyy Eloselta. Ihan kaikki lisäinfot osoitteesta elonen.fi.
1: Jatketaan!
0: Huolavaluu vieläkin, mutta katetaanpa tuolta Elosen isänpäiväkakkulaatikosta seuraava kysymys alla vetille. Milloin paikallinen VR julkaisee Miro Heiskasen Norrisjunan lopullisen aikataulun? Ää tekisi totta kai tässä kohdin mielialle viivata, että aikataulussa ollaan viheltää pillia heiluttaa perää, että Norrisjuna se on kuulkaa aikataulussa, mutta Queen Hughes on pilaamassa aivan kaiken. Ja aivan kaikilta hän ei ole enää Norrisrallissa mukana, vaan hänellä on jo MVP-jahtiliivi päällä, siis ihan oikeasti oranssi metsästyksen johtaja. Jahti Liivi päällä, missä lukee MVP, Queen Hughes, ei ole mikään, nyt ei pidä missään nimessä vain rajautua siihen, että mitä hän tekee pakkina, vaan mitä hän tekee kokonaisvaltaisena dynamona uskomattomana luovuuden lähteenä sen osalta, että miten peliä tehdään nykypäivän nhl Tämä on siis tää on todella korkeatasoista toimintaa, mitä Queen Hughes pystyy tuomaan pöytään Vancouver-kännyksissä just nyt, just tällä hetkellä. Mä en väitä, että tämä standardi, etenkään kun katsoo sen tahtia, katsoo sen odottamia, mä en oota yhtäkkiä 140 paunan sesonkia ja mä... Uskallan teille jopa luvata, että jossain vaiheessa kenties voidaan rauhoittua, mutta se mikä on huolestuttavinta, niin Win ei kuitenkaan 5-5 ole vielä edes heittomerkkeissä tehnyt mitään. Et siellä on vieläkin petrattavaa, siellä on vieläkin vara olla parempi. Siellä ei välttämättä ole vara olla enää kuumempi, mutta siellä on vara olla parempi. Ja se on tässä se huolestuttavin osa-alue, että onko nämä saatanan Jytsin pojat, eli Jack, Win. ja sitten on vielä Lukekin, Luke Skywalker, saatana, niin... Nämä on, on, siis, on kävelemässä kaikista yli, joten Quinn Hughes on totta kai pilaamassa myös Norris-kilpailu, mutta otetaan hänen nopea tilastoriivinsa. 12 matsia, 20 hopoonaa, plus 16 ja 15 syöttöpistettä yhteensä, niistä peräti 10 vai 9 syöttöä. Sillä mä nostan aina hattua, kun ei olla, olla, niin tavallaan ollaan se primääri syöttö, ollaan se primääri pelintekijä, ollaan se primääri primusmoottori, eikä olla se kakkosyöttöjen huutelia, joten sille mä aina kykenen nostamaan kypärää, mutta se heiskanen kysymys kuitenkin liittyy Miro heiskaseen äh, 11, 11 otteluun vain äh, tuommoinen seitsemän tehopaunaa, joten Norris voidaan näiltä osin unohtaa, mutta ja se voidaan ihan oikeasti unohtaa. Nyt, nyt on pakisto on menossa. Oikeastaan viime kaudella Erik Carlson Asetti sen luokan nuotin, että pakisto menee aivan eri piste odottama tahtia kuin vaikkapa Heiskänen nyt, mutta mä en siltikään ole luovuttamassa siitä tavallaan lausunnosta, että heiskanen on NHL top 3 pakki tällä hetkellä Heiskasen aikana nimenomaan se aika Dallas Starsin paidassa, se on tuottanut eniten vaarallisia maalintekopaikkoja omalle joukkueelle koko NHL. Yhteensä 62 kappaletta tähän saakka. Se on koko NHLn kovin kirjaus. Hän on ottanut niitä vastaan vain 25 kappaletta. Se jakosuhde on kuitenkin prosentuaalisesti 71 plusmerkkinen. 71 prosenttia hänen jäällä olostaan tuottaa nimenomaan vaarallisia tekopaikkoja omalle joukkoille. Se on todella, todella, no se on siis siis äärimmäisen laadukkaiden supertähtiluokan pelaajien NHL, se on paras kirjaus. Mä mä toivon, että se riittää johonkin tässä debatissa, kun pitää lähteä puskemaan Heiskasta sinne top kolmeen, top viiteen. Ja yli 160 160 minuuttia pelaneista yksilöistä Heiskasen XGF, eli maaliodottama suhde, sekä sitä pitää luoda, sitä pitää totta kai ottaa myös vastaan, niin se on koko NHLn paras. Koko NHLn, kaikki pelaajat mukaan luettuna, ne, jotka on pelannut kunnon minuuttiin, eli tässä tapauksessa mä laitoin rajan 160 minuuttia yhteensä tähän saakka tätä kautta. Heiskasen XGF on koko NHLn paras. Joten mä koitan sanoa, että Heiskanen pelaa parasta sesonkiaan. Heiskanen on NHLn top 3, pakki, top 5 pakki, vaikka se ei, se ei tekstiteen vielä näy. Mutta se tekee tuolla kun ja kaikki, jotka teette silmätestiä, te huomaatte sen. Mutta mulla on siihen kylkeä teille myös dataa, joka osoittaa faktuaalisesti sen, että on jatkaa on eri planeetalta. Joten, mut kuten todettua, numerot on numeroita, Queen Hughes, kumppanit, ne on taas sitten ihan eri universumissa. huomaatteko kun mä osaan tähtitiedettä. mä tiedän planeetan ja universumin eron. Ei, hatunnosto en ole siinä kohdin, mutta... Näin se vaan menee. Elikkä Norrisjuna olisi aikataulussa, ellei, <laughs> ellei kikkapojat ja ää, nämä pistennikkerit olisi tullut pilaamaan kaikkea. Siis se nyt on ihan varma, että niinku laadukkaalla peruspelaamisella ja jatkuvalla tilanteiden voittamisella ja puolustamisella ei Norrista tulla voittaa enää ikinä. Et se nyt on ihan selvä asia, mutta äh, erittäin mielenkiintoista on ennen kaikkea nähdä se, että mihin Pakistan pelaaminen tulee menemään, koska mun mielestä me ollaan nähty vasta alkuun, mutta Heiskanen pelaa tällä hetkellä. Hänen uransa parasta sesonkiaan. Seuraava kysymys. Onko Brad Lambertot otettava sittenkin tosissaan seuraavana NHL-tason suomalaispelaajana? No Tämä mielestäni antaa hyvän kuvan siitä, että viime vuonna AHL ei yhtään mitään. Mittavia pettymyksiä U8, U80, U20-nutussa. Tie johtikin viime kaudella VHL ja sieltä totta kai tauluun ihan pokaalia myöten. Ja nyt alkaa olla AHL erittäin lupaavaa lähtökohtaisen mahdollisen läpipelaamisen makua, kahdeksan matsia 5 plus 5. 5, ja jatkuvaa tämmöistä kor- <korkia> korkeavalokimaraa, ihan siis jatkuvaa urheiluruutua, jopa niinku, vaikka sä et seuraiskaan kyseistä organisaatiota tai, tai kyseistä jääkiekko-sarjaa, niinku AHL, niin siltikin algoritmi nostaa nimenomaan Brad Lambertia mukavasti tällä hetkellä jääkiekko-fanien silmien eteen, koska se jätkä taikoo tuolla kaukalossa. Joten tavallaan tässä on Suomen, älkää nyt ette naura. Tässä on Suomen ikioma versio Jack Hughesistä. Ja toivottavasti Lambert, Lambert myös ymmärtää tämän ainutkertaisen talenttinsa ihan itse. Mä en siis väitä, että hän on yhtä kova tai yhtä laadukas pelaaja kuin Jack Hughes, mutta nimenomaan ne rakennuspalikat on tismalleen identtisiä. Tämä lapsi kuitenkin heitettiin kovaa, media tulee joskus 16-15-vuotiaana, ja nyt maksellaan hitaasti, mutta varmasti oppirahoja. Eli vihdoinkin näyttää siltä, että Lambertin ura on siirtymässä tietyllä tapaa aikuisuuden, Aik- aikuisuuden satamaan. Ja se, se vaikuttaa kaikki hyvältä. Että, ja loppuvastus on totta kai se, että hän kuuluu Vinivettsin organisaatioon. Edellinen kotimainen Zets onnistuja, käydään nopeasti se läpi, se löytyy. Se on 90-luvun alku ja joten tota, ette teillä voi laittaa onnistujaksi. Sehän, laitettiin, sehän myytiin helvettiin sieltä, joten ja kyllähän vaikka lainella alkuunsa kulki, niin se kuitenkin kaupattiin. Siitä ei pidetty kiinni, joten kyllä se on mentävä selänteeseen saakka, että on sellainen absoluuttinen onnistuja saatu pöytää sieltä. Joten tota, on, on hurjaa, mutta mä oon siis polttanut jo kaikki Lambertin osakkeet ja nyt näyttää siltä, että tein väärän päätöksen. Mutta pitkästä pitkästä aikaa näyttää Lambertin toiminta siltä, että siinä on joku tarkoitus olla siellä jäällä ne varusteet päällä ja se se on oikeastaan tässä kohdassa varmaan sellainen tärkein yksittäinen viesti. Seuraava kysymys. Onko Anaheim Duck sittenkin vain yhden Chris Prongerin päässä Stanley Cupista? Noni, lähti laukalle. Mä arvasin, se on jumalauta heti. Toi Ankkaparvi-fanikunta on kyllä semmos. Niitä ei ole montaa. Niitä on vähemmän kuin Sorsapuiston Ankkalammikolla Tampereella. Mutta jumalauta, kun ne ottaa semmosen 5-6-voittoa putkeen, niin Johan alkaa vähän niinku 2007 pinssiä esillä olla ja muuta vastaavaa. Mutta mihin tähän nyt tarvitaan mitään Chris Prongeria, kun maalilta löytyy Ilves Kasvatti, Lukas Dostal? Jostain on juuri niin hyvä, kun hän antoi Suomen aikanaan otaksua. Siis aivan tautisen hyvä, laadukas, luotettava, vasta 23-vuotias, jatkuvasti pelinsä päällä. Ei sekoile tai tunteile maalillaan. Ei tavallaan tee mitään turhaa. Ja ottanut kuin varkain John Gibsonilta ykkösveskarin tontia. Nyt on treidisauma Anaheimilla. Nyt on, nyt on sauma laittaa Gibson ulos. Nyt on sauma laittaa Gibson lihoiksi. Ja tässä voisi melkein jopa laulaakin, että oli, tämä on se, mitä... Mä oon aina halunnut. Tämä on se hetki, mitä Anaheimissa on odotettu, että ne saa relevantin sauman traidata John Gibsonin ulos. Joten nyt on se paikka. Lukas Dostal on tämän organisaation tulevaisuus. Ja sekin, mikä on mielenkiintoista, että vaikka Dostal on pelannut hyvin, niin siitäkin huolimatta Anaheim on voittanut maaliralleja. Tätä tehdessä kuuden matsin voittoletkussa ja viisi voittoa näistä on tullut maalin erotuksella, joten tota... Mä en siis laske, laske tyhjiin tehtyjä maaleja. Mä oon kuin Lauri Marjamäki. Mä oon pro Marjamäki siinä asiassa, mutta et, et, kyllä, kyllä variansikin se taas jossain vaiheessa lyö takaisin, mutta on tää nyt jo mennyt, tää on nyt jo plusmerkkinen kausi. Ihan sama, joka hävi, hävii loput 65 matsia, 70 matsia, ihan sama. Tää on nyt jo plusmerkkinen kausi. Ja nostetaan vielä esiin pelaaja, jonka, jonka joukkue tämä mun kirjanpidon mukaan on. Tää on Mason McTavisin joukkue. Kakkosen keskellä, asettaa nuotin, taklaa, alistaa, myyskää, pelaa kivet kottikärryssä, tekee kaikkea sitä, mitä Trevor Segras ei tee. Ja, vaik- ja varsinkin nuorten ruukien luokankin pelaajien osalta, niin aikuttaa pelottavan hyvältä. Ja tämä on paljon sanottu, koska ko- sanomisen kohteena on kuitenkin Anaheim fucking ducks, joten otetaan seuraava kysymys, ettei vaan niinku että ei vaan lähde laukalle. Mä vaan kohti itsekin uimassa siellä sorsapuistossa satana Anaheim Duxin fanien kanssa, joita on yhteensä tässä maassa ehkä kuin neljä kappautta. Ne menevät muuten vieläkin kouluun. Vaikka ne on kouluun, ne on aikuisia ihmisiä, aikuisia miehiä, ne on kaksi lasta. Ne menee silti, ne kävelee Anaheim Mighty Duxin reppuselässä tuolla pitkin kyliä. Ne fanit, ihan tarina. Seuraava kysymys. Kuka Jaroslav Halak ja miksi hän koettaa varastaa Antti Raanan eväskorin? <laughs> Ei, ei Halak. Halakon on parempi käytöksinen herrasmies. Hän ei käy varkassa. Tämä on nyt Antti joukkueen joukkue puolustuspelamisen osalta. Äh, nyt mitataan. Tämä on loistava positio meidän Analle, kahden lapsen isälle. Ja Freddy Andersen totta kai harmillisesti tässä kohdin joutuu toipumaan pitkän pitkän tovin veritulpista ja niiden kanssa ei totta kai leikitä. Niiden kanssa ei kiirehditä. Niiden kanssa ei hypätä lentokoneeseen tai ylipäätään alkaa mihinkään. Joten Raanta on tätä tehdessä kahden matsin voittoputkessa GAA näissä matseissa lupaavasti jo 1,5, joten se alun fiasko alkaa onneksi kohta olla sellainen etäinen muisto vain, koska sehän ei ollut lainkaan Kärlainan jääkiekkoa ja Halak äh, oikeastaan sen sijaan on vain kokenut veteraani hätävara. ei mitään sen enempää ja, ja niin kauan kuin tuolla ei tähän venäläispoikaan voi luottaa, niin sinne on pakko tuoda aikuisia mukaan tähän toimintaan ja tuolla on aina luotettu aikuisiin maalivahteihin ja tavallaan sitä taustaa vasten Halakin tällainen try out tyyppinen eläkeläishankinta on ihan täysin ymmärrettävä tapaus. Joten tämä on Antti joukkue. Tähän kohtaa pieni tauko ja sitten jatketaan.
1: Pyrheilukäst! Olihan taas paska segmentti, mutta onneksi Touru
0: Hoffren pelastaa edes tiistain. Miettikääpä skenaario isänpäivä sunnuntai. Sulla on ja kortti, Te me ette yhdessä testaa Mä tästä maanantaista keskiviikkoon kellon välillä 16–19 ja sä nostat sun enemmän penkistä. Tää tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Liikkukuntokeskus. Nimittäin ihan oikeasti Todella laadukas, hyvinvointiin liittyvä isänpäivälahja Fajan kanssa treenaamaan liikkuun. Ihan vaikka toistot sisään kertaalleen, ihan miten tahansa, tai sitten huippusuosittu liikun luotettava ja erittäin kätevästi tilattava lahjakortti. Menkää ihan itse testaamaan läpi Suomen, ota Fajan mukaan. Maanantaista keskiviikkoon kellon välillä 16 ja 19. Ne kaikki liikun palvelut, menkää tsekkaamaan, älkää uskoko enoeskoa, vaan menkää itse Toteamaan, se osoite on liikkupiste. Liikutaanpa suoraan seuraavaan kysymykseen. Mikä on Eno EHT kiimamittari lukema näin Karjala-turnauksen alla? Itse asiassa, äh, mä oon sen verran vanha. Jumalauta, mä oon muuten vanha paska. Oikein sellainen Raihnanen vanha paska. Niin mä oon siinä määrin kuitenkin vuosirenkaita ja ylimääräistä ihraa kerännyt tapaus, että mä muistan tämän turnauksen mahdin jostain tuolta. 10-15 vuoden takaa kun fanina ja nimenomaan vielä niin kuin fanin ja mediankin puolelta. Siis nyt tämä koko puulaaki pitäisi räjäyttää maan tasolle ja ottaa lusikkaa kätös, että mitä helvettiä, mitä me ollaan tekemässä? Minkä takia me kasannutaan pelaamaan täysin arvottomia maaotteluita, kun tavallaan keskimäärin kuitenkin näiden laadukkaidenkin eurooppalaisten sarjojen kausien pitäisi olla täydessä ja osa onkin täydessä vauhdissa, kun ei lopeta pelaamista kesken, kun pelataan näitä höpö-höpö-puulaakin matseja, jotka ei johda mihinkään, kun ei pelata mistään. Joten tota, se, mikä näissä joskus aikoinaan viehätti ja näin poispäin, niin en, mun on pakko myöntää, että mä en aisti sitä. Voi johtua myös MM-ähkystä, voi johtua myös jääkeikkoliiton tietystä vastenmielisestä nykybrändistä, näin poispäin, mutta, mutta mun on todella vaikea nyt tässä kohdin tuoda kiimamittaria noin niin kuin positiivisessa valossa lavalle, joten tuota, ja kyllä, kyllä mä siis muistan senkin, kun mediakin oli aivan siis nahka takana, jumalauta oli kynäkorvan takana, kaikilla sen ajan touruilla, kun ne hyvä ettei juos hallille, että saa parempia paikkoja, että pääsee mediakatsomoon, Hartwell-areenalle, katsomaan, miten, miten eht on jääkiekkoille, että sitten lät, lätkii kiekkoa, se on ihan tosiasia, ei, ei mediakaan kiinnosta pätkääkään, pois, pois lukien totta kai TV-yhteistyökumppanit TV-yhteis, ja muut vastaavat yhteistyökumppanit, mutta Tämä on mielenkiintoinen. Tämä on täysin arvotonta jääkiekkoa, mikä on tavallaan sekä sääli- että surullinen tosiasia, mutta on siellä sentään muutama Leijonien perspektiivistä katsottuna muutama mielenkiintoinen nimi, kuten vaikka Niko Huhtanen, Jukurit 20 vuotta ja Tampa Bay Lightning. Tällä kaudella 17. matsia 14. tehopaunaa, isoja kytkinmaaleja. Olisiko jopa sellainen hyökkä, joka voisi vielä luoda nahkansa niin laadukkaaksi, että hän pääsisi ponni, koe ponnistamaan ainakin itsensä NHL, mutta mä en suosittele kuitenkaan sen nykyluistelutasolla sitä, että yhtäkkiä lähdetään soitelleen sotaa, että nyt lähdetään vallottamaan NHL. Ehkä pikemminkin vielä poistoja sisään tässä jääkiekossa, sen jälkeen yhden välistepin kautta kohti, koska silloin kun lähdet voimahyökkäjän brändillä, lähdet kohti NHL, niin pitää olla välittömästi ekasta pompusta valmis, koska se ikan sanoin silloin ei ole ilmaisia lounata, tällainen taitokikkailija, tällainen niin tyhjästä jonkinlaisia asian luoja, niin se saa useimmiten vähän niin takaportteja, joskus paikoin jopa jotain anteeksi, mutta voima sinä niin siinä on hyvin vähän tavallaan, <tökyä> siinä ei ole savua eikä peilejä saatavilla siinä hetkessä, joten Niko Huhtanen ehdottomasti seurantaan. Samoin kiinnostaa myös Henrik Borströmin, on Kuitenkin yliopisto jääkeikon MVP takavuosilta nhl ei mitään, mutta nyt sitten shl Jaloselta ensi kutsu. Mä en ole kattonut peliäkään, mutta tuskin Jalonen nyt ihan vitsinä kutsuu näitä pelaajia, joten mielenkiintoa nähdä, että mitä se Hobby baker Avardin voittaja, mitä se nykypäivänä edustaa, kun hän operoi sitten potentiaalisesti kentän keskikaistalla. O- oli kyllä aikoina, jotenkin jäi vähän ehkä piippuu toiki. Ootin paljon paljon kovempaa Tasoa hänen uraltaan, kuin nyt ollaan nähty, mutta hei, kaikki voi olla kuitenkin vasta vielä edessä. Ja sitten totta kai vielä Kristian Vesalainen, jonka osakkeita mä en ole missään vaiheessa polttanut minkään kokoisessa takassa. Mä oon aina tykännyt tästä pelaajasta. Mä, oon aina... mä, mä, näen, mä uskallan vieläkin nähdä tässä NHL-pelaja. Mä näin todella väärän NHL-organisaation. Mä oon käynyt sen niin monta kertaa läpi, että turhaan enää palata tähän, mutta mä oon iloinen siitä, että Kristian Vesalainen saa Jukka Jaloselta tämän kyseisen nyökkäyksen tähän hetkeen. Niin pääsee osoittamaan talenttia myös sitten niin sanotulla Euroopan huipputasolla, mutta tuossa on se kolmikko, mitä tuun seuraamaan tässä puulaakiturnauksessa. Seuraava kysymys. Mikä selittää sen, että liikan osake on yhtäkkiä arvotettu 3,6 miljoonan euron tiketiksi? Osa ei tämättä muistaa, miten mä ennakkoin tätä asiaa lokakuussa suuren yhtiökokouksen jälkeen, kun mä kerroin teille, että nyt on hyvin aikaa pelata korttinsa siihen järjestykseen, että pystyy lyömään näille tuleville liika ehdokkaille pystyy lyömään aivan mottipäisen hintalapun eteen. Ja nyt se on tässä 3,6 mega. Se maksoi aikanaan, tästä ei ole montaa vuotta, se maksoi aikanaan sportille, kookolle ja jukureille 1,8 miljoonaa per liuskaa. Eli nyt siihen on ladattu jotakin niin Sangen mystistä tulevaisuuden arvotusta mukaan. Jos joku tulee väittää, että koko business on puolet arvokkaampi kuin tuossa muutama vuosi sitten, kymmenisen vuotta sitten, niin paskaa puhuu. Tässä voi olla ilmaa, tässä voi olla savua, tässä voi olla pullamuruja, mutta tässä ei ihan varmasti ole konkreettista valueta tuplana suhteessa menneeseen aikaan. joten... Mä en ihan suorilta ainakaan kykene teille hahmottelemaan sitä, että mihin tämä arvotus perustuu tässä vaiheessa, 3,6 mega per tiketti. Äh, se on fakta, että TV-bisnes, lihavat vuodet on takana, TV-bisnes ei ota enää askeltakaan ylemmäs. Mutta sen sijaan, mihin tämä voi osittain nojata, mihin tämä tavallaan tällä ei voi perustua, niin Rahapelialan lisenssimarkkina on liigalle megaluokan jättipotti, mikäli siellä ei paskanneta tässäkin asiassa omaan sänkyyn. Nyt ei tarvitse mitään muuta kuin paskantaa vaikka sen oman sängyn ohi siihen lattialle, sekin riittää. Se on se alastandardi tässä kohti. Jos paskoo jälleen kerran sänkyynsä, niin pitäkää tunkkinne, pitäkää lakananne, muuttakaa Imatralle. Mutta tota, se on ainoa, minkä mä pystyn löytämään semmoisena oikeasti arvoa tuovana positiona, kun puhutaan liigan tähtitieteellisen hintaisesta lisenssi-osakkeen hinnasta. Joten tota, tämä on siis tää on jälleen oiva esimerkki siitä, että miten liiga ei ole tietenkään todellisuudessa auki. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet tuosta, että tapparauttaa raiskauksesta epäilyn Topi Rönnin mukaan toimintaansa? Näissä tilanteissa on keskimäärin Yleisellä tasolla on tärkeää ottaa jälleen kerran sykkeet alas molemmin puolin mikrofonia, sekä minä täällä että myös sinä siellä olet sitten asiasta mitä mieltä tahansa, koska muutenkin mä suosittelen näissä asioissa tiettyyn kylmyyteen ja tunteettomuuteen. Nyt ei puhuta tuomitusta rikollisesta severilahtisesta, nyt puhutaan epäilyn alla olevasta topirönnistä. Tappara, nyt kaikki varmaan ottaa, että nyt se varmaan nakkaa Tapparan puusinalle. Tappara toimii tässä asiassa, lakikirjan mukaisesti ja työntekijänsä syrjimättä. Rönnin tapauksen käräjäoikeuskäsittely on vasta maaliskuussa, ja nyt ei ole tapparan tehtävä alkaa tuomariksi, valamiehistöksi tai edes piirikunnan syyttäjäksi. Tapparan tehtävä on tarjota työntekijälleen sama oikeusturva kuin mulle tai sulle ihan normitöissäkin. Se on tapparan absoluuttinen työnantajan tehtävä tässä kohdin. Joten mä en ole varsinaisesti tästä asiasta mitään mieltä, koska oikeusjärjestelmän pohjimmainen olemassaolon tarkoitus on se, että ei tavallisen kansalaisen tarvitse olla tai liikkua pitkin toreja tuolla huutamassa ja olemassa joka välissä jotakin mieltä, koska oikeusjärjestelmän juridisten päätösten pitää perustua siihen, että, että mielipide ei ohjaa sitä, vaan faktat, todisteet, näyttö. Ja se on se järjestys ja se on se tavallaan se kokonaisuus, minkä pohjalta tehdään päätöksiä, joten ette te saa mua huutamaan tänne nyt yhtäkkiä, että tappara toimii tässä väärin, mutta sen mä vielä lisään muistilappuna. On ihan eri asia olla antamatta työntekijälle laittomasti kenkää kuin ottaa sitä vaikkapa edustusjoukkueen kokoonpanoon. Muistakaa, se on ihan eri asia. Ja, ja tässä tullaan taas sitten, nyt on Työnantajan velvollisuus, työnantajan lainmukainen nuhteettomuus tulee täytyä. Ja sen jälkeen sitten voidaan puhua eettisestä aspektista, joka tulee vaikkapa peluutukseen, se voi tulla vaikkapa edustusjoukkojen mukana olemiseen, siis aktuaalisissa työtapahtumissa, kuten vaikka jääkiekootteluissa. Se on sitten eri keskustelu, mutta nimenomaan tähän, että annetaanko laittomasti kenkää vai ei, niin Kuten huomataan, tappara toimii nuhteettomasti, joten kenenkään on mielestä... Ja ylipäätään lopettakaa se huutelu jossain kommenttiosiossa tai keskustelupalstolla tai jossain Facebookin postauksen alla. Mä lupaan, se ei vie teitä yhtäkään askelmaa eteenpäin. Ja on sitten ihan sama, huudatteko joten puolesta vai vastaan? Lopettakaa se saatanan huutelu. Seuraava kysymys. Kumpi on parempi? No, äh, katsos vaan, vaihtuu laji. Kumpi on parempi NBA-pelaaja jouluun mennessä, Lauri Markkanen vai Victor Venba äh, Siinä missä Lauri Markkanen on täällä härmässä ainutkertainen friikki, niin Venby on sitä koko maailman historian mittakaavassa. Ei siis tosi on mitään järkeä ja sama ranskaksi. Siis ei lepetetö, ei mitään järkeä. Siis aivan uskomaton atleettinen friikki. Ja mikä tatsi, mikä pallokontrolli, mikä kyky asettua hyökkäyspelillisesti voimataloksi ensimmäisissä niin tyyli aikuisten otteluissaan. Totta kai on pelannut Ranskassa ja aikuisten koripalloa ja näin poispäin, mutta Herran Jumala Tämä menee paljon paremmin kuin mä koskaan ounastellakaan. Ja käydään kuitenkin läpi Lauri Markkanen tähän saakkaan. On ollut paljon mediassakin sitä, että onko tämä nyt mennyt hyvin huonosti, mihin suuntaan tämä on mennyt, niin, ja myöskin media alkaa kohti niinku Vahto alkaa loppua suusta sen tiimoilta, että kyllä vain. Te voit nyt rauhoittua sen asian tiimoilta, että kyllä, Lauri Markkasen seuraava lappu tulee olemaan perkeleen iso. Se tulee, se tulee olemaan äärimmäisen laadukkaasti kompensoidussa. Sitten ei tarvi joka viikko käydä läpi, että Markkainen tulee tienaamaan vitusti. Se tulee tienaamaan aivan hälyttömiä summia. Tuommoista 42-43 mega per vuosi viiden vuoden ajan. Ja, ja, ja kenenkään ei tarvitse menettää sen tiimoilta yöunia, joten nyt kun on tämä verokeskiviikko, nyt kun on tämä veropäivä, niin, niin koittakaa laittaa jo selkäytyminen se, että sille, s, et siitä tulee osastoa Kimi Räikkönen. Ja niin siitä pitääkin tulla. Mutta siis markkain tähän alkukauteen seitsemän matsiin yli, 23 paunaa yli, 9 levyä ja kaukaa pallot säkkiin yli, 43 prosenttisesti. Kun mä laitan nämä ihan siis arkitason ehdot tiskiin, kun puhutaan ihan normaaleista tilastoinnin kategorioista. Nyt ei haita mitään erityistä tavallaan, <lacht> sellaista, mikä saisi Markkasen näyttämään hyvältä. Nyt ei haeta mitään erikoista. Kun mä laitan nämä kyseiset ehdot tiskiin, eli yli 23 paunaa, yli 9 levyä, ja pallot säkkiin kaukaa yli 43 prosenttisesti. Mä otan mukaan keitokseen kaikki NBA:n pelaajat ihan jokaisen, ja se kulkaa se... <lacht> Se itsi leikkaa aika tylysti. Tämän jälkeen, kun nämä ehdot potkaisee sisään, se lista kuuluu seuraavasti. Jason Tatum, Joel Embiid ja Lauri Markkanen. Ei muita, se on siinä. Joten vaikka vempystä tulee koko NPAan paras pelaaja jollakin aikataululla, niin kyllä me ajetaan kohti joulua. hypärämään koulun Laurilla. Kyllä ky- 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 me ajetaan Markkasella kohti joulua tässä debatissa. Mutta Vempyssä mä sanon vielä sen, että silloin on 2,7 blokkia per ilta puolustuspelissä ymmärtämättä puolustamisesta oikeastaan yhtään mitään ja se on pelottavaa. 2,7 blokkia käytännössä pelkästään atleettista friikkiyttä ja, ja satunnaisuutta, sitten kun tuossa oikeasti aletaan ymmärtämään jotain puolustamisesta, niin se tulee lakasemaan tuota palloa, eikä siis rajojen ulkopuolelle tai mihinkään yhdeksänelle penkiriville, vaan se ottaa palloja kahteen käteen ilmasta, kun vastustaja yrittää heittää vaikka jonkun hookin tai vastaavaa. Siis se on pelottavaa liittyen Wembyn, mutta kohti joulua markkasella. Seuraava kysymys. Millä mielin muistelet Jonas Pylsyn upea sähluuraa, nyt kun kaikki on sanottu ja tehty? No totta kai todella periksi antamaton ja piskuinen joukkue pelaaja jota koko sählyperhe rakastaa. Miksei koko urheiluperhe yhtä lailla? Ja täytyy muistaa näissä tilanteissa, kun tulee aivoinfrakti ja, ja sen jälkeen tulee toipumisvaihe, tulee selonteovaihe, tulee rehellisyysvaihe, tulee pelkovaihe, kaikki tämä, niin urheilu kuitenkin on vain urheilua. Pylsyllä on kotonaan upea perhe, kaksi pientä lasta ja Tämä tarina on totta kai surullinen, tämä on alakuloinen, mutta on tässä tietyllä tapaa, tässä on myös hopeareunus. Ilman äärimmäisen ripeätä ja ammattitaitoista toimintaa, tämä olisi voinut olla vieläkin suurempi tragedia. Joten omakohtaisesti siis näin isänpäivän viikolla mä haluan vielä meidän perheen puolesta, mä haluan toivottaa Pyl- äh, Joonas Pylsyn, Pekka Pylsyn perheelle kaikkea parasta täältä meidän maaseudulta. Todella, ja, ja kuten kaikki muistaakin, niin hän on urheilukästi ikuinen tällainen viha pelaaja, niin o, ollut aina siitäkin syystä seurannassa ja, ja aina jotenkin esiintynyt tyylikkäästi. Nyt se ura on ohi, alkaa seuraavan uran aika, ja mä olen ihan varma, että siinäkin, pärjää siinäkin. Joten, tota, ja sen verran voi vielä, mä jätän tämän nyt lyhyeksi siitä syystä, että, että kohti joulua kun mennään, niin Joonas Pylsö tulee käymään täällä. Salvos Hirsi Studiolla ja kertomaan ikään kuin oman tarinansa nimenomaan niiltä osin, että, että siinä tulee mukaan se koko tunneskaala, se koko tavallaan, että, että mitä ja miten ja se kaikki. Hän haluaa, hän haluaa tämän tarinan kertoa teille ja hän tulee tänne sen ihan rauhassa, kaikessa rauhassa myös kertomaan. Seuraava kysymys. Vietiinkö somi Välimäki suoraan mestaruusjuhlista lentokentän putkaan, vai miksi hän ei pääse Etelä-Afrikkaan sisään? <tuh> no tuota tuota, urheilukästin tutkivan lentojournalismin toimitus kävi selkkauksen perinpohjin läpi, ja kyse on siitä, että tämä on oikeastaan täysin hyvin yksinkertainen ja jopa inhimillinen syy kaikelle, Nimittäin Ilves Fanihan, joka siis Välimäki on, Ilves Fanihan ei tiedä yhtään, miten pokaalin kanssa tulisi olla, miten sen kanssa tulisi toimia. Miten se voiskaa tietää? Eihän tämän ikäiset Ilves-fanit ole koskaan edes nähnyt pokaalia Ja yhtäkkiä hän voittaa sellaisen itse, niin totta kai se on paidan alla, se on vyölaukussa, se on päähinenä, se on saatana työntää lentokoneeseen omaa poreallasta siellä jumalauta, oma mestaruusmusiikki soi ja pokaali mukana joka paikassa. Niin eihän sitä voi päästää maahan, jos sillä on oma poreallas mukana, jotta se pystyy jatkamaan kultajuhliaan koska eihän noin Ilves-fanit Tiedän miten pokaalin kanssa pitää olla. Joten tämä on se syy. Ja nyt myös urheilukestin tietojen mukaan Välimäki on kaikesta huolimatta, myös <laughs> omasta porealtaasta huolimatta, hänet on päästetty maahan. Joten tota... ja nyt kun päästiin vauhtiin, niin itse asiassa myös Sami Välimäki on tulossa käymään kopilla ja kertomaan vähän tästä mentaalipuolesta ja siitä, että no. Turhaistaan lähteä spoilaamaan mitenkään, mutta meillä on potentiaalisesti meillä on sekä pylsyn että Välimäen kanssa erittäin mielenkiintoiset keskustelut edessä tässä lähikuukausien aikana. Toki täällä on tuottaja ja pikku taavetin lentokenttätyyppinen <tum> turvajärjestely. ja jos, se yrittää, jos Välimäki yrittää tänne jonkun pokaalin kanssa, jonkun niin mestispullon kanssa tulla, niin välittömästi tällainen Etelä-Afrikka-tyyppinen menettely käyttöön. Mutta oli ihan hienoa nähdä, että Välimäki voitti ja Tunneroihua, saatana, ja kyyneltä silmäkulmassa, ja onko golf sittenkin urheilua? Ei mennä niin pitkälle. Seuraava kysymys. Onko Marasoni Martti Puumalainen lyömässä vuoden urheilijadebatin kertalaakista mattoon? Marasoni, jumalauta, absoluuttinen legenda, mitä kanssa välittömästi sunnuntaina TikTokissa, että mitä se sanokaa siinä? Mä just EM-kultaa, miten teidän sunnuntai on mennyt. Siis todella kova TikTokki. Tai sitten Instagramissa ilmoittaa vaan, minä olen Martti Puumalainen, Euroopan mestari. Todella, <todella>, todella kovaa. Siis jos jos, jos niin piiskaa matollakin, jos laittaa siellä, siellä ukkoa katolle, niin sama jatkuu myös somessa. Oikeastaan mä näin muodoin. Nyt kun meillä on laji kavalkadi näin levällään, niin mä ehdotan tässä kohdin uutta vuoden urheilija-uunon jakoprosessia. Se kuuluu näin. Olkaa tarkkana. Tämä saattaa kuulostaa radikaalilta. Pysti sijoitetaan judotatamin keskelle. Sitten Lauri Markkanen, Kalle Ravanperä, Sami Välimäki ja Vilma Murto voi koettaa tavoite- tavoitella sitä pokaalia omilla erikoisosaamisillaan puumalaisen estelyistä huolimatta. Eli se pokaali on siinä. Ja tämä on PPV-tuote. Tämä on totta kai, tämä on 50 piperlaaki niin tota, urheilukas TV-stä. Niin se pokaali on siinä judomaton keskellä. Ja jokainen saa kokeilla nimenomaan omalla erikoiskyvyllään, erikoistalentillaan. Ja joka sen onnistuu sieltä ottamaan, se on myös vuoden urheilija. Ja jos se jää puumalaiselle, niin hän on itse vuoden urheilija. Niin kuvitellaanpa yhdessä. Viettikää, puumalainen virittää liharekka niskansa valmiiksi, Rovan perä sudittaa paikalle Starletilla, Markkanen esittää lipputankoa nurkassa, sotilaspuku päällä, Välimäki saapuu paikalle lentokenttä poliisin raudoissa ja Vilma hyppää kaikkien yli se ja ottaa potin koti. Tämä on muuten PPV-tuote, urheilukas TV, jumalauta, 50 per kuka ostaa ei, ei kukaan, mutta siis. Mutta ky- 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 kyllä, mä näen siis Martti Puumalaisen ehdottomasti vuoden urheilija Mutta hei, nyt ei pidä kuitenkaan, niin mun mielestä tässä kohdin ei pidä täyttää koko napaa kerta laakista. Ei, ei missään nimessä. Siis se, se kirkkain odottaa vielä. Martti Puumalainen voittaa Olympia kultaa. Silloin muuten lähdetään Judotorille. Jumalauta, mulla on tos musta seinällä. Mulla on tosta, siinä siin, vaikka se on mun itse saavuttama, mun Judon näytöllä, niin lukee Martti, tossa mun itse saavuttamassa. Tää ihan... Mä oon sitä vyötä tällä hetkellä. Se on tuossa Iivon suksien päällä. Nekin on ihan itse saavutetut. <laughs> Hyvä, mutta siinä on siis vuoden urheilijadebatti. tehän nopea rankingi: Lauri Markkanen, Martti Puomalainen, Kalle Rovanperä, Vilma Murto, Sami Välimäki. Siinä on top 5. Voi vaihtua päivittäin. Vuoden valmentaja Janne Ukonmaanaho. <laughs> Ai saatana, on tämä. Tämä on helppoa ja kiva. Seuraava kysymys. Onko urheilukästin kalastusseura, <laughs> Onko urheilukästin kalastusseura valmis ultra päätönsä huutua, joka kuuluu tietenkin, että uistelee? <laughs> uistelee! Ei siis luistele, vaan uistelee. Okei, okay, tämä kyllä piisaa. Siis mä, en, mä, en niinku, mä en halua ajaa itseäni siihen positiona, että Meritaimen kap, voittajien kapin integriteettiä tahrattais tällaisella hevonpaskalla. Mä lähden tähän mukaan. Uistele. <tos> Tää hyvä mennä uistelukisoihin. Ja uiste- uistelukisojen päävalmentaja tai uistelujoukkueen päävalmentaja. Mennään rannalle huutamaan megafonin, että uistele. Siinä se muuten olisikin. Siinä jopa Eino Eskukin voisi olla voittava coach siinä hommassa. Mutta hei, nyt vaihdetaan kuitenkin nuottia. Ja, ja kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana urheilukaisesti nisänpäiväkampaneessa hikipanta.fi. Oli kiva nähdä, että tulitte mestolle ja löysitte sieltä jotain, jotain mukavaa fajalle. Ja Perjantaina sitten totta kai vähän isompi isänpäiväkatsaus. Koitetaan vähän ottaa aikuisuuden tilaa siihen käsittelyyn ja käydään läpi sitä, että mitä se voisi olla. Pleikkari, ja, ja kun kuuntelet tätä, se on todennäköisesti jo arvottu. Mä vielä, tätä kun nauhoitan, mä, nauhotan, mä vielä semmoista niin kuin, ä, suojattua numerolistaa, mistä mä sitten sitten yksi numero sieltä ja se voittaa. Sitten mä en tietenkään saa tietää mitä liittyen tähän asiakaslistaan, mutta tota, Näillä mennään, nyt vaihdetaan nuottia, nimittäin otetaan askiin suorana ottavasta ja vielä niin kuin aika fressinä starttina heti aamusta NHL-uunituore NHL-debutantti Nikolas Matin Palo.
1: Parhaimmillaan syksyisen takkatulen äärellä, jota ei ole sytyttänyt Tuomas
0: Virkkunen. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka tästä sekunnista eteenpäin tunnistetaan ennen kaikkea siitä, että hän on enemmän alfa kuin Jarmo Kekäläinen koskaan, koska Kekäläinen aikoinaan halusi aloittaa aamu seitsemältä, mutta nyt löytyy kaveri, joka haluaa aloittaa paikallista aikaa aamukuudelta. Nikolas Matinpalo, tervetuloa urheilukästiin.
1: Kiitos,
0: kiitos, Miten tämä tota, aamukutonen, niin, niin, miten se kohtelee tällä hetkellä herraa? Vaikuttaa siltä, kun mä koitin vielä ehdottaa, että voidaan ottaa reenien jälkeen tai voidaan ottaa iltapäivästä, niin se lähet kylmästi linjaamaan, että kyllä se on aamu lähettävä. Niin onko tämä sulle sellainen vähän niin kuin aika suorastaan?
1: Tämä on ihan täydellinen, että vähän vettä naammaa
0: kun niin kyllä se siitä lähtee. Ja tätähän nyt tämä on, tämä nhl jo monta, monta, nyt voidaan puhua jo monikossa sun NHL-peleistä, niin tota, tätähän se nyt sitten on, katokaa, kun kaverit soittaa ja pyytää lippuja, pyytää nimmareita, fanipaitoja ja muuta, niin pitää olla heti, heti aamusta vähän niin kuin skarppina. No näin, se on <laughs> Miten tota, lähdetään liikkeelle, oikeastaan mulla on yksi tavoite tälle vierailulle, ja se on se, että urheilukästi fanit, ja totta kai lätkäfanit, ja, ja näin poispäin, oppii ehkä paremmin tunnistamaan, tavallaan tuntemaan kaverin nimeltä Nikolas Matinpallo, koska tällä hetkellä sä oot vähän sellainen yllätyskorttina noussut nhl kokoonpanoon niin käydään vähän sitä läpi, että, että minkälainen kaverinen, aloitetaan vaikka tästä, että kuitenkin tästä ei montaa vuotta oo, kun sä oot tullut mestikseni SCN 7 pakki position kautta kohti NHL, niin miten sä itse näet tämän sun lähivuosien tarinan, koska siihen mahtuu kaiken näköistä.
1: No, siihen joo. Siihen näh, mahtuu kyllä kaiken näköiseen. Tota, se lähti tavallaan aina ollut kova treenaamaan niin kuin ihan, ihan ja silloin Junnu vuosista lähtien, mutta se ei, liiga ei oikein vaan auennut mulle. Niin Siinä meni monta vuotta, että pääsin niin liiga liigajunaan tavallaan mukaan. Sitten tavallaan aika yhtäkkiä se lähti siis viime kauden liikkeelle ja nyt ollaan ikinä täällä, että tämä jatkuisi vielä.
0: Mitä sä arvelet, että mikä on ollut sellainen keskeisin selonteon hetki tai sellainen käännepiste sun uralla, että mikä yhtäkkiä lähti toimimaan, jotta sä pystyit ottamaan niitä, niitä ihan silmin nähtyjäkin kehitysaskelmia?
1: Ää, no kyllä mä sanoisin, että se oli tuo niin, niin se kesä meillä oli silloin. S- ja fysiikkavalmentajan kanssa, Timo Turunen kanssa, oli keskustelua, taattiin vähän totuutta silmiin silloin, että tässä on nyt pelattu, tai siis siinä vaiheessa oli pelattu kolme-neljä vuotta liiga ja messistä. Jonkinlaista samaa rataa vai? Voidaanko seuraavaa Koska Hän sanoi, että hän näkee musta, että se, olisi niin että olisit EHT-tasolle mahdollisuudet. Haluaisimme niin alkaa tekemään hommia enemmän ja katsoa, mihin se sitten vie. Ja siinä me sitten katsottiin. Tehtiin ja A4 suunnitelmat ja että mitä se vaatii, jos haluaa, haluaa päästä seuraavalle tasolle. Sitten lähdettiin toteuttaa, toteuttaa sitä rahaa, että koistoja tuli aika paljon tehtyä ja käytetään paljon ylimääräisillä jäillä ja näin poispäin.
0: Mikä oli, mikä oli sellainen osa-alue, mitä lähdettiin eniten hiomaan tuossa tilanteessa? Koska oli, tuota arvostan, että on tehty selkeä suunnitelma sen osalta, että... Jos tavoite on tuolla, niin suunnitelman pitää olla tämä ja toteuksen pitää olla tämä, niin mikä oli se osa-alue, mitä lähdettiin eniten hiomaan sun Se
1: oli pelikäsitys. Okay. Se oli niin kuin iso, iso juttu, että miten havain, havainnoissa niin peliä ja missä tilanteessa pitää pelata tällä ja toisessa eri tavalla. Että se oli niin kuin iso, iso juttu. Eli saatiin videoita, videoita tosi paljon ja totta kai jäällä luistelua, kiekon käsittelyä. Anoteltiin tosi paljon, kuitenkin se on aika, aika iso pakki kuitenkin, ne ei varmaan ihan pehmeimmät kädessäkään ollut. Niin, tosta, niitkin vähän treenailtiin, mikä tuotti sitä itseluottamusta mutta varmasti myös lisää peliä, peliin, että niitä toteuttaa paljon paremmin tuo peleissä.
0: Toi on muuten mielenkiintoa juttu, koska joskus... Jääkiekko kansa nojaa ehkä semmoiseen vanhaan fraasiin, että no ei peliälyä ei voi kehittää, sitä ei voi valmentaa, sitä joko on tai ei ole, niin saat ilmeisesti elävä esimerkki siitä, että sitä voi ihan yhtä lailla kehittää kuin vaikkapa luistelua.
1: Kyllä, kyllä mä oon ihan sitä myötä, että pystyy kehittämään, että jos katsot, katsot videoita, et yksin vai jonkun valmentajan kanssa kun kertoo, että sun tässä näin eikä näin, miten sä teit tässä. että, että Kyllä sitä pystyy mun myös kehittämään, ja se on myös tärkeää vähän
0: Mik, Mikä tuossa tota, mikä, mikä Porissa oli sulle, totta kai tämän, näiden kehitysloikkien lisäksi, niin al, al, alkoiko Pori ikään kuin tuntumaan sulle, että se on sulle toinen koti, tai tuliko vähän jopa tavallaan niin kuin porilainen?
1: Kyllä musta on vähän porilainen. Mä vehdyin tosi, tosi hyvin siellä. Totta kai silloin, kun mä menin keskikauden sinne Ilmessestä, niin kausi oli haastava ja sitä seuraavakin kausi oli tosi haastava. Oltiin jumboina, jumboina silloin, mutta tota, kyllä mä viihdyin Porissa tosi hyvin. Itse asiassa oottiin asunnonkin sieltä. Oho. Sieltä, tota, sieltä Joensuolta oottiin asunnon sieltä. Et, tota, mut, tässä yritetään tehdä porilaisuutta.
0: Mutta mut siis, mut eikö se pidä paikkaansa, että puolet Porin asunnoista omistaa Joensuu ja puolet Kotkaniemi?
1: Kyllä mä veikkaan, ettei kyllä pitää paikkaa.
0: Unohtamatta kuitenkaan Oliver Kasken Mereranta tonttia, Se on tärkeää muistaa näissä hommissa. Mutta on oikeastaan, ja oikeastaan mulla on vielä niin tällainen täsmentävä kysymys liittyen tähän porilaisuuteen, niin, niin ootko koskaan tapellut grillijonossa puolen yön jälkeen? Se on mun mielestä sellainen, mikä ratkaisee sun porilaisuuden, niin löytyykö sun tämmöistä natsaa sun CVstä? Ei
1: löydy vielä, että, että se on se sitten se loppuvastus. Sitten katsotaan, että olen oikeasti porilainen. Maaja. Se on varmaan tulossa joku, joku päivä vielä.
0: Kyllä se varmaan tulee väistämättäkin, kun meidät käymään nyt sitten NHL-statuksella, metkäymään käymään Porissa, niin ne alkaa sitten erittäin porilaista rakkautta jakamaan siinä ja kysyä, että kuka vittu nyt oikeastaan olitkaan. Mutta se, se kuuluu porilaisuuteen, mutta tämä mua myös kiinnostaa, että Viime kaudella Sissä totta kai iso läpimurto ja kauden mittaa peräti 19 maaottelua. Nyt, nyt eletään nimenomaan sitä hetkeä Suomessa, kun on taas tämä tauko eht tauko niin miten merkittäviä otteluita nämä maaottelut sulle oli? Koska niistäkin mä tapaa monesti sanoa, että EHT-jääkiekko on isossa kuvassa näin fanille. Se on ihan täysin arvotonta, mutta mä voisin melkein kuvitella, että sulle sun tapauksessa se oli äärimmäisen arvokasta, niin käydään tämä juttu läpi.
1: No EHT, EHT-pelit mulle oli itse kaikki kaikessa, jos mä niinku, nyt päätän, mä oon täällä. Niin. Siellä oli, sieltä tuli, että ekat niinku noin kautit soittele ja seurat soittelee. Mulle yksi kautta sanoi ihan suoraan, että liikon tasa tällä hetkellä ei ole semmoinen, et et että, et, että, että me ei kalta, kautta niitä pelejä ollenkaan. Päästä pelaa tänne maan että me niinku tarkemmin. Okei, okay, onko se noin? Tota, EHT-pelit on todella tärkeitä, ainakin mulle.
0: Okei, okay, onko se, se noin jyrkkä se linja? Ja mä ymmärrän sen linjan, minkä takia sielläkin skauttien, NHL, proskauttien on pakko tehdä se linjanveto, että okei, okay, tota me katsotaan, tätä me ei katsota. Niin, niin en siis ajatellutkaan näin päin, että liika on tavallaan menettänyt sen osittain ainakin sen statuksen, että sinne mennään aina katsomaan. Ja suokin katsottiin NHL-näkökulmasta eka kertaa vasta EHT-tasolla, jos ymmärsin oikein. Joo,
1: tai no, voi olla siis, että joku saatti on nähnyt liikassa, mutta siis EHT jälkeen vasta itsellä alkoi se niin NHL-puhuminen niin tai NHL-sopimuksen tekemistä puhuminen alkamasta EHT jälkeen, koska siellä oli nähty, kun
0: Okei, tämä on, tämä on hyvä saada tietynlaista konkretiaa, että milloin se alkoi ja missä, mitkä oli askelmat sen jälkeen. Nyt me tietää, mikä on niin tässä kohdin lopputulos, eli sä oot NHL-organisaatio, sulla on NHL-sopimus ja sulla on NHL-otteluitakin takana, mutta, mutta se on niin tavallaan lohdullista kuulla, koska on tosi vaikea löytää fanina semmoista tulokulmaa tai semmoista innostumisen nurkkausta liittyen EHT-jääkiekkoihin. Se voisi olla oikeastaan vaikka tämä, että se voi olla sun kaltaiselle pelaajalle, se voi olla se luvattu maa nimenomaan, että minkä kautta pystyy pomppaa seuraavalle tasolle. Niin. Mutta nimenomaan tähän vielä peilaten, loistava kausi Sissä ja sen perään sitten sen ohella 19 maaottelua, eht näin poispäin, Äsien playerit, kaikki tämä, niin tuliko silti MM kotikisakutsu yllätyksenä?
1: Tuli ihan täysin puskista. Okay. Tota, mä muistan, kun Jukka soitti silloin. Tota, Tiputtiin äsken, että ne ei ole feistää, että kutsuu mukaan. Mutta silloin Jukka sanoikin, tota, että älä mieti kisoja. Tuut niin tota, ottaa näitä pelejä niin kuin kokemuksena itsellesi, näitä treenipelejä ennen niitä kisoja. Että älä mieti niitä kisoja. Että todennäköisesti että niin kuin mahdollis mukaan. Oho! Siinä ei ollut mitenkään kun kisoja, ei miellytty siinä vaiheessa ollenkaan. Ja totta kai kotikisa vielä, niin en niin itsekään ajatellut missään vaiheessa oikeasti mahtunut mukaan.
0: Mutta eikö ollutkin aika mukava lähteä, koska jos se sen jälkeen teit sen päätöksen niin kuin tavallaan, koska tuohon voi suhtautua kahdella tavalla. Toinen on se, että no vittu, jos ei ole saumaa kisoihin, niin en lähetä. että et, et mä, mä en lähde konttaamaan. Tai toinen vaihtoehto on sitten se, että laitetaan, laitetaan puku päälle, täysi päälle, Täys niinku tavalla, että hei, tämä on mun sauma, että mitä tahansa voi tapahtua. Niin, niin eikö ollutkin hyvä lähteä louhimaan nimenomaan sen, että Jalo, coach Jalonen totta kai oli etukäteen rehellinen, niin pääsit ikään kuin nolla odotuksilla yllättämään kaikki.
1: Siis todellakin, ja pääsi tavallaan nautti hetkessä, ei ollut mitään niin kuin paineita tavallaan itsellä ollenkaan. Et nautti vaan hetkessä ja antoi mennä, niin sen takia se varmaan tulosti oli niin hyvä.
0: Mi- mi- miten kuvailet sitä Matin paloa, joka me nähtiin MM-jäljellä? Totta kai meillä, meillä faneilla on siitä aika tarkka muisto, mutta mi- miten tyytyväinen olet itse omaan, omaan MM-turnaukseen?
1: No, kyllä mä ihan, ihan tyytyväinen olen, totta kai en ollut. Pelaaja, kun pelasi eniten, eniten peli tai ei ollut eniten peliaikaa tai toistanut siellä pisteppässä tai mitään, mutta tota, siis sitä omaa perusduuni, mitä pelattiin nelostapaskin marissa, mun mielestä oli ihan, ihan ok turnoakunut.
0: Miten, tota, miten kova pettymys se oli pudota siinä, siinä vaiheessa sitten puoliväli edessä pois?
1: No, kyllä se oli iso pettymys. Että totta kai kotikisat ja voi olla mahdolliset mun tuu kotikisoja enää, niin tota, kyllä se oli, oli iso pettymys, ja Suomi menee jälkeen, kun aivan kisoja, niin mikä muu on mielessä kuin kulta.
0: Ja tuo vielä sulle siinä mielessä varmasti ainutkertainen kokemus, koska sä et pelannut mitään junnujen arvokisoja tai junnujen maaotteluitakaan, tai sinulla niin ei tavallaan ollut sitä jättimäisen pettymyksen kokemusta vielä vyöllä, niin nyt sitten kotikisat, puoliväliä, täyshäkkiä Kanada vastassa, ja L-tauluun sieltä, niin, niin ainakin voisin kuvitella, että nälkää jäi.
1: No nälkää jäi kyllä todella paljon. Se oli, se oli hieno kokemus, mutta se kyllä loppui aivan
0: No kuitenkin sitten kesken kisojen NHL-sopimus ottavaan, niin miten, miten tämä prosessi eteni ja minkälainen hetki toi oli? Koska kuitenkin kun puhutaan, on leijonat, on koti-MM-kisat, kaikki tämä, ja sitten vielä tulee ikään kuin kirsikakakun päälle tulee sitten vielä se NHL-lappu, niin voisin kuvitella, että Matin paloa hymyilytti aika, aika kosolti.
1: No joo, sekin oli vähän, tota, ottava Otto ei ollut niissä euroa, alun perin, että niin mä olin niin kuin menossa, että tota, se tuli ihan puskista, siinä oli se leiritys jo aika pitkäsi, kisoi mentäessä, niin siinä oli joukkueitten kauan vähän keskustelua ja näin poispäin. mutta sit, se taisi olla, oli käynyt katsomassa ruotsipeliä kisoissa. Vastaan, hävi, frankkareilla. sankareilla. Siellä oli käynyt ottavan GM, SGM oli käynyt katsoa ja vara GM. Ja. Sitten tota, tanssapelin jälkeen niin agentti sanoi, että soitan mulle, opessi, että meillä on nyt ensa-alutarjous, että tuntia aikaa vasta. Se tuli aika, aika puskista yhtäkkiä.
0: Okei, okay. no toihan on, säkin oot sitten sen jälkeen joutunut ottaa vähän Googlea käsiä ja katsomaan, että minkä puulaa puulaakin tämä ottava nyt olikaan. Jos saat miettinyt vaikka muita seuroja siihen saakka, niin toi ainakin pitää virkeänä, että se, se konkreettinen tarjous tuleekin sitten jostain aivan muualta. Ja vielä toi aikataulu, 48 tuntia aikaa vastata, niin ä, ti, ti, tiukkaan on ollut tempo.
1: No joo, tiukkaa on ollut tempo, mutta loppujen lopuksi. No niin, 24, ei, ei mitään haa trakteja tai mitään, niin sitten kun sähköpostiin tulee, niin loppujen lopuksi on aika helppo, helppo päätös päättää, että vaikka
0: on Mitä siinä kohdassa, kun sä kuulit, että se on nimenomaan ottava, niin, niin tota, tiesit sä mitään etukäteen ottavasta? Mä voisin kuvitella, että sä oot scouttaillut pikemminkin näitä etukäteen kiinnostuneita seuroja, niin oot sä itse vaikka nhl fanin? seurat sä paljon nhl onko niin minkälaisia mieleyhtymiä tuossa vaiheessa Ottava sulle herättiin?
1: No joo, kyllä seuraa jonkun verran aina sellanen, mutta tottaa, Ottava ei ollut kyllä niitä seuraa, mitä mä oon seurannut. Vähän jäänyt aina semmoiseen Ottava mulle, mutta sitten piti vähän katsoa, että minkälaista pelaaja ottava lommut siellä on. Katso katsoin jonkun Ottavankin rosterin niin kuin kokonaan, niin siellä pelaajipuolustajienkin joku 15 siellä. Niin vähän miettiin vähän aikaa, että tässä niin kuin mitään järkeä. Mutta... Ei sit vaan nimi alle ja tota, Ottavaa päin.
0: No millä... Me mennään siihen mindsettiin tai siihen tilanteeseen, kun se lähdit nimenomaan Ottavaa päin, niin mikä oli sun lähtökohta, mikä oli tavallaan sun mindsetti siihen, että kun sä lähdit kohti Kanadaa, niin oliko sun mielessä AHL, NHL, Norristrofi. M- mit- mitä oli matin palon mielessä sillä hetkellä?
1: No tavoite oli, että pääsit pelaa yhden pelin NHL. Se oli tavallaan mun mindset. Mulla oli vähän semmoinen olo, että mä lähdin tänne, että, että se voi olla ihan hyviä, että pelaan koko kohden AHL. Että mä en saa yhtään yhtä mahdollisuutta ylhäällä tai treenikämpilläkin, niin mä en pelaa yhtään peliä. Se on suoraan AHL vaan. Sekin on mahdollista, sen takia mä lähdin aika niin odotuksia, odotuksia tähän, että saisi se yhden peli, peli pelaamaan. Mä tulin tänne tosi aikaisin, tulin jo tänne viisi viikkoa ennen kuin tuota training campi alkoi. Mä tulin treenaamaan tänne, tänne joukkueen kanssa että se fysiikka-valmentaja ei katsotaan. Tuli niin tavallaan sille mindsetille, että mä kuitenkin ready ja training Tehän kaikki, kaikki niin siellä niin hyvin kuin on mahdollista ja sitten saadaan niitä vähän niin tavallaan poikia.
0: Tavallaan toi kieli myös sille joukkueelle tai organisaatiolle siitä, kun sä tulet sinne viisi viikkoa etukäteen, laittaa ne toistot sisään ja olemaan huolellisesti siinä tilanteessa, että sitten kun se oikeasti se oikea humppa alkaa, niin sä oot valmis tanssimaan. Niin tota, kyllähän toi antaa aika vahvan viestin tolle organisaatiolle, että ainakaan tässä, tässä jätkässä ei jää kiinni niinku motivaatiosta, mentaliteetista ja näin poispäin.
1: No just sitä, ja totta kai motivaatio oli ihan huipussa, kun ilme oli mitä oli, niin Saa sopimuksen niin motivaatio oli niin huipussa, että tavallaan halusit tulla aikaisin ja niin kuin heti näyttää, että pystyy niin kuin, tata, kamppailemaan tavallaan siitä rosteripaikasta ja antaa semmoista niin kuin positiivista viva itsestäni niille, koska ei ne niin mua tuntenut mitenkään. Ne ei nyt kovin hyvin, mutta antaisin nyt kuvan, että mä oon niitä
0: on kevyempi pohdinta tähän väliin, kun sä lähdit perätti viisi viikkoa etupellosta sinne tota, paikan päälle, niin et, et kai missannut ruisrokkia tai pori jatsia?
1: sen molemmat. Oi, oi. Ei ollut molemmat
0: kummattakaan. <tos> ai, 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 paha. Toi pitää, kun on sopimus tehty, niin molempiin pitää mennä. Ihan siis pitäisi lukea siinä sopimuksessa. <tos> Mä
1: oon täältä ensi kesänä, mahdollisuus.
0: No se nyt sitten totta kai tavoitteena oli se yksi kappale NHL-otteluita ja se on nyt totta kai jo, se on historiaa ja se on, se on läpikäyty ja on otettu ruukien läpit ja muuta vastaavaa, mutta onhan toi ollut siinä mielessä aika mielenkiintoista startti, että heti alkuunsa kun mitataan tai katsotaan sun otteluita, siinä on vastassa välittömästi krospia, siinä on kopitaari, siinä on kutserovia näin, näin heti startiksi, niin voisin kuvitella, että ainakin paikoin on ihan... Ihan joutunut olemaan hoksottimet yläasennossa ja kiirettä on pitänyt, kun siellä on ollut ihan hyvää talenttia vastassaan.
1: No joo, on pitänyt, pitänyt olla. Toisaalta vähän eri, eri noita jätkiä vastaan tai jotain taipaa tai jotain muita liikejoukkoja vastaan. Mutta tota, joo, kyllä hoksottimet on ollut, ollut hereillä. mutta sitten kun se on niin tämmöinen uusi tilanne, niin tulee vähän automaattisesti, kestää, että heti valmiina ja Haluat niin näyttää, näyttää kaikille, että pystyt, pystyt pelaamaan täällä. Niin. Se oli mulle ainakin tosi niin kuin, jopa helppo niin kuin, tota, pelata nämä sitten pelannut.
0: Minkälainen se prosessi tai minkälaisen aikataulun kun se tulee se kutsu sieltä, kun saat alhaalla, sitten tulee se iso puhelu sulle puhelimeen, että no niin, nyt sitten tänne, niin kauan kun sulla oli aikaa saapua sinne nimenomaan äh, tota, senatorsin paitaan. ja Miten se kaikki meni? Voisin kuvitella ainakin, että Intoa oli aika hyvin pykälässä.
1: Joo, into oli kyllä, tuli perjantain iltapäivällä, tuli soitto, lauantaina oli Meli Pittsburghin silloin, niin ei siis soitto nopeasti Allille samat kasti, ja autokuljetuksella Toronton lentokentälle, ja sieltä sitten Lento Pittsburghin, että aika nopeata toimintaa kyllä, ettei siis hirveästi jäädä miettimään, että tulipa Nyt kutsu ennohdallaan, vaan vaan nopeasti omat kaksi ja menoksi.
0: Kerro vielä vähän kuuntelijoille, koska tämä on on siitä harvinainen vierailu, että tämä menee oikeastaan Hyvä, ettei ihan samantien ulos, eli tätä nauhoitetaan. Tiistain aikana tämä tulee aamuna ja ulos. Ja sinulla on niin Suomen aikaa keskiviikko torstai yönä, sinulla on sitten vastassa Austin Matthews ja kumppaneita, niin tota, kerro vähän tästä prosessista, kun ollaan siinä niin sanotusti Kindhalla pelipaikan tiimoilta, niin, niin miten se menee joka treenin jälkeen, että kun tulee se. No kerro, kerro vähän siitä, koska mä tiedän, että sun kaltainen vähän niin kuin tälläin, edelleen rooliaan etsivä pelaaja, niin, niin jokainen päivä on jännittävä, niin käydään se läpi.
1: No joo, menet hallille, niin katsot, että tuleeko kukaan sanoa sulle mitään, eikä noista isoista pampuista. Jos ei tule sanoa, niin yleensä pääsit jo treeneihin, treeneihin asti. astia. treenit siinä, niin sen jälkeen taas kattelet, että tuleekohan joku sanoa, sanoa sulle jotain. Että jos, jos ei tule sanoa mitään, tai puhelimeen ei tullut mitään viestiä, niin sitten Oot jäänyt vielä yhdeksi päiväksi ainakin tota, tänään hölla. Tota, Mutta se on kuitenkin, mä sanoisin, että se on aika helppoa, et ei tarvitse hirveästi miettiä, että vedät vaan täysin jotain päivää. Joku tulee kertoa mihin me menet huomenna tai joku päivä. Et, semmonen, elää hetkessä vaan niin se. Se kyllä niin kuin toimii tässä aika hyvin.
0: Toimisikohan tuossa muuten sellainen, että laitat kännykän ensinnäkin älä häiritse ja offline tilaan, ja sen jälkeen väistelet, kun tulee pomoja vastaan käytävillä, niin ota taktisia, että otat eri käytävän tai meet käymään jossain sivuhuoneessa, että ne ei näe sinua, niin ne ei pääse kertomaan sulle sitä asiaa. Niin Oletko harkinnut tällaista, niin tavallaan tällaista taktiikkaa?
1: Siis on todellakin just eilen, eilen Korpisalon kajutteli, että ihan seiniin pitkin pitää nyt yrittää mennä täällä ja mä menen saunaankin piiloon välillä. ja ei vaan kukaan näe, mutta tota, vielä ainakin toiminut hyvin.
0: Niin sä oot siellä vaatteet päällä saunassa niin kuin Consana, joten sehän tavallaan niin kuin, <laughs> sehän kruunaa tämän piiloleikin, mutta, mutta toi, on, toi on varmaan niin kuin pitää aika hyvin mielevirkeänä, kun on, on tietenkin on Jännät paikat, on isot panokset, on jatkuvasti tavallaan jahdataan unelmia, niin, niin voiko olla mitään hienompaakaan?
1: No ei voi, että tämä on tätä parhaimmillaan, että kun siihen mitä, mitä tulevaisuus, tulevaisuus tuo, niin tota, ja tavallaan jopa hieno, että jopa nautsinut tämmöisestä tilanteessa.
0: No miten tämä mä en koskaan laittaisi tällaista niin nuorta pelaajaa siihen positiota, että sen pitäisi puhua kuin kapteeni, mutta miten tämä on vaikuttanut sun arkeen, koska Ottavan tiimoilta on ollut aika paljon kaikennäköistä ja kaikennäköistä uutisointia, GM on vaihtunut ja näin poispäin, niin onko täällä ollut mitään vaikutusta sun, sun arkeen tässä kohdin?
1: No eipä, eipä oikeastaan, totta kai GM teki mulle sopimuksen, niin tietenkin laittaa vähän, vähän miettimään, hän halus mut tänne, että haluuko nyt tämä u- u- uusi, kuka on tulossakaan, niin mua pitää täällä tän mutta, tai tämmöisiä, mutta eipä juuri, että yrittää vaan keskittyä siihen oma, omaan juttuun ja tehdä tota, asiat niin hyvin kuin pystyy ja sit katsoa mikä on lopputulos. Turha ylimääräistä miettimistä, niin se ei kyllä auta mitään tässä.
0: Onko, onko media ollut kopissa nyt enemmän kuin enemmän kuin kenties normaalisti. Toki sun on vaikea ottaa sen tavallaan, niin kuin, miten sen sanoisi, kokemuksen rintaa häntä, mutta onko siellä ollut paljon juttua jahtaavia toimittajia liittyen nimenomaan tähän härdeliä Sirkukseen? No,
1: Kysin multa, niin mä sanoin, että on ollut, kun ei ole kokemusta, mutta pitää varmaan kysyä jotain vähän kokeneemalta, että mitä siellä on ollut mutta tota, kyllä siellä media, media liikkuu ihan Ihan mukavasti treenien jälkeen ja treenien aikanakin täällä katsomassa näkyy olevaa. Tota, kyllä se jääkiekko näyttää kiinnostavasti, Kanadasta ihan mukavasti.
0: Onko sinulle sul, tota, nakattu vielä mikrofonia suun minkä mielenkiitosen mielenkiintoisen kysymyksen tiimoilta tähän saakkaan?
1: Eipä onneksi on hirveästi tullut. Että, tota, eka peli ennen ainoa haastattelua, Et muuten aika se niin pitkin saanut mennä täällä.
0: No nyt painat sitten hatun Matthewsin vartioinnista, niin mä luulen, että Toronton media ainakin ottaa siihen pienen, ottaa, ottaa Matin paloa vähän niin kuin pohkeeseen siihen.
1: No joo, se, on. se olisi ihan hyvä lähteä sillä, mutta katsotaan tekaan toksi koko parat, että haluaisi koneeseen mennä.
0: <laughs> Miten tota, m- m- mitä voisi olla sellaisia, tavallaan mun, mä en koskaan pelannut en NHL, senkä AHL, senkä tiedä siitä maailmasta mitään, mutta kun on tällainen niin kuin, Tullaan AHLstä sinne NHL ja kaikki tietää, iso koko paakki perusasiat näin poispäin. Niin mitä, miten coachi evästää vaikka vaikkapa, tämmöiseen, sanotaan, että sun peliäika on vaikka kahdeksan minuuttia illassa, niin, niin miten siihen evästetään ja, ja mitä, mitä tavallaan niin aseita annetaan käyttöön ja mitä painotetaan ennen matsia nimenomaan sun kaltaiselle pelaajalle?
1: No, siitä aika pitkälti vain ala älä, älä hae mitä ihmeellisiä. Kyniä tai mitä, että ollaan ihan peruspeliä, helpot syötöt, kamppaile kovaa, näytä, näytä tavallaan, tuosta energia energiaa joukkueelle ja näytä, että tota, pystyt pelaamaan täällä. Se aika, tämä on aika simppeli, simppeli homma, totta kai kun peliaikaa alle 10 minuuttia, niin siinä ei ihan hirveästi mitään tajutakaan peliaikana. Semmoista simppeliä kovaa pelaamista, älkää tee mitään isompia virheitä, niin pääsee jo aika pitkälle.
0: Mä, mä Voisin kuvitella, että pelaajalle NHL on muutenkin aika vaikeaa. Niin onko toi vielä jotenkin erityisen hankalaa sitten, kun peliaikaa on niin vähän? Niin mä katsoin muun muassa muutaman sun äh, ottelun, mä katsoin sun ottelunauhaa, se on muuten nopeasti katottu. <laughs> niin tota, niin, niin pahoittelen, tarpeeton puukko. Mutta niin joka tapauksessa, niin onko se ihan oikea asia, että siinä on vaikea ikään kuin pitää itsensä tempossa mukana, koska se käsky voi tulla todella epäortodoksisestikin sinne askiin, niin, niin ja sitten kun pitää nimenomaan pystyä pelaamaan kutserovia vastaan, Crosbya vastaan ja näin poispäin, niin, niin, niin miten hankalaa se on?
1: Kyllä mä sanoin, että on jopa ehkä hankalin tota, pelipaikka tota, olla, olla tota joukkueessa, että on se tai nhl Kolmosparissa pelaat se kahdeksan minuuttia, niin se on haastavaa. Siinä on kuitenkin, miten mä laskin, se on kolme vaihtoa, ehkä neljä vaihtoa erää. Sitten siinä on mainostaatko työmässä voit olla siellä 15 minuuttia istua penkillä, ihan kylmissään. Sitten sun pitäisi mennä vetämään 30-40 sekunnin vaihto täysin kamppailla, kamppailla niin henkessä edestä siellä. Niin totta kai se on aika haastavaa, haastavaa välillä, kun vähän etsinyt kroppa jäähtyy ja mielikin alkaa jo vähän niin kuin lähteä pois pelistä helposti siinä siinä vaiheessa, kun olet istunut paljon siinä, niin on se kyllä niin kuin haastava, haastava rooli.
0: Mä katsoin itse asiassa myös sun tulokas kollega Robi Järventiä eka vaihto ylimittainen vaihto, jalat aivan piimäksi, sen jälkeen 15 nettominuuttia penkillä ja uudestaan askii aivan niin kuin sillipuikkona, mutta tota, se on se arkia ja niistä vaan pakko tulla läpi.
1: Se on just näin ja tässä voi kuitenkaan valittaa, että pääsee, pääsee tota, käänhaa paidan päälle, niin tässä valittaa. Että antaa vaan mennä tekee parhaansa, niin sitten kattaa, mihin se
0: Kuinka sementissä sen pelipaikan pitää olla tuolla ylhäällä, että joutuu al- al- niinku tavallaan alkaa olemaan huolissaan ruukien dinneristä? Mi- missä kohdin sellainen astuu sitten rooliin?
1: No ei ainakaan vielä tarvitse miettiä sitä, että se voi sanoa, mutta tota, ää, mä veikkaan, että se on Pitää kuitenkin olla 20-30 peliä ennen kuin se tota, alkaa tulla siihen eteen.
0: Okei, no se on sitten vielä tuonnempana ja toivottavasti totta kai nyt tulee lisää NHL-toistoja, NHL-matseja ja, ja näin poispäin. Mutta annahan vielä loppuun sellainen, sellai, kun me suurin piirtein me tiedetään, että minkälainen pelaaja on Askissa, niin anna sellainen niin seuraava kehitysosa-alue tai kehitysloikka. Sä puhuit aiemmin jo ansiokkaasti siitä, että te teitte suunnitelman Porissa, että miten tehdään EHT-pelaaja, nyt on, te, nyt, nyt on tekeillä NHL-pelaaja, niin, niin mikä on se seuraava kehitys, mikä on se kehitysosa-alue, mihin aiot panostaa seuraavien, ei ainoastaan viikkojen, kuukausien, vaan vuosien aikana?
1: No kyllä tässä nyt pitää niin kuin puolustus laittaa niin kuin parempaa kuntoa, kasvaa kaso on paljon kovempi, ja nyt pitää vähän myös tunnustaa se, että en ole mikään virro heiskarempä, että pyörisi ykkösylivoimalle. Pitää tunnistaa se, että vaan puolustaa pakkia pitää pystyä pelaamaan. Pelaa, hyviä pelaajia vastaan, pystyä pelaamaan alivoimaa ja pystyä pelaamaan niinku plus-miinus-nollaa nolla toiseen, pystyä ansaitsemaan ansaitse- se paikan niin täällä pitemmäksi aikaa.
0: Toi kuulostaa... Terveeltä ja toi kuulostaa samalta, miten Jani Hakanpää murtautuu NHL. Nimenomaan samoja askelmia. Onko, onko ikään kuin vähän niin kuin, totta kai kätisyys sama, koko luokka sama? Molemmilla on vähän partaakin, molemmat on helvetin komeita ja rikkaita ukkoja. Niin onko, onko Hakanpää jopa niin matin Palon tällainen esikuva pelaaja?
1: No siis olen ottanut, ottanut mallia ja tota, kuunnellut, kuunnellut hänen juttujaan. kyllä. Tota, siinä on varmasti hyvä esimerkki mulle ja molelle muulle nuorelle suomalaiselle puolustajalle.
0: Kello on tällä hetkellä varttia vaille seitsemän siellä ottavassa, niin, niin, niin tota, mulla ei jo tähän kohtaan. Mä toivottaa sulle loistavaa tiistai-päivää nimenomaan sitä, että kun sä meet hallille, niin ensin väistät kaikki Interim GMt, kaikki seurapamput, kaikki päävalmentajat, seiniä pitkin taktisesti, kokoonpano ei mitään muuta kuin Torontoa ja Matthews ja vastaan hattutemppu, niin voidaanko pitää tätä niinku tavallaan semmoisena tavoitteena tässä, lyhyen vuorokauden mittaisena tavoitteena?
1: No joo, tämä on kyllä ton on että tota, lähdetään toteuttaa <laughs> sitä, sitä tässä nyt.
0: Mutta ei, ei, ei tässä sen kummosempia. Kiitoksia kosolti tästä, että otit kesken, kesken kauden ja kesken, kesken peliviikon, otit aikaa urheilukästille Nikolas Matinpalo. Tämä oli kiva juttu, ja itsekin olet kummi niin oli mukava kuulla Ukon ajatuksia nimenomaan liittyen tähän uunituoreeseen nhl debyyttiin Ja ei mitään muuta kuin kaikkea, kaikkea parasta sinne Kanadaan, ja kiitokset vielä kertailleen Nikolas Matinpalo. Kiitos paljon. Ja kaikille kuuntelujaisille loppukoneet ettei ihan normaalisti perjantaina jatkuu.